0: 경영 최강 시사.
1: 네, 이재용 삼성전자 부회장이 구속된 이유 사면이냐 가석방이냐 놓고 많은 논란이 있었습니다만 최근 보도를 보면 가석방으로 가닥이 잡히고 있는 것 같습니다. 최근 언론의 여론조사 보도 보면 이재용 가석방에 호의적인 여론이 우세한 것 같던데요. 아마도 이런 믿음이 작용하고 있는 것 같습니다. 나라 경제가 어렵다. 삼성이 나라 경제를 책임지고 있다. 오너가 경영해야 경영이 잘 된다. 삼성이 번영해야 나라 경제가 번영한다. 이런 공식이겠죠. 그런데 이 믿음은 증명된 것일까요? 아닙니다. 이재용이 그동안 삼성전자를 혁신으로 이끌었다는 증거는 없습니다. 선대회장들이 경영을 잘했다고 아들이나 손자가 잘할 것이다. 그건 워런버펫의 말대로 아버지가 올림픽 육상에서 금메달 땄다고 20년 뒤에 그 아들을 그냥 올림픽에 내보내는 것과 똑같죠. 그런데 왜 사람들은 이렇게 생각하게 된 것일까요? 혹시 한국 언론이 수십 년 동안 그렇게 말해왔기 때문에 그렇게 믿게 된건 아닐까요? 돈은 물질의 세계만 에 장악하고 있는 것이 아니라 정신의 세계에도 장악하고 있는 것이 아닌가 그런 생각을 하게 됩니다. 네, 안녕하십니까? 7월 27일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들을 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채면, 채널 면채 화면 하단에 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 일부에서는윤석열 전 총장 입당 촉구 성명을 발표한 국민의힘 권성동 의원 만나보고요. 2부에서는 유인태 전 국회 사무총장 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 온 박신 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 문재인 정부 임기 거의 뭐한 9개월 남았는데 마지막 세법 개정을 했네요.
3: 어제 이제 기획재정부가 네. 2021년 세법 개정안을 발표했는데 개 개정안. 여러 내용이 있습니다만 그 대기업 같은 경우 r&d 비용에서 최대 40%를 감면을 받고요. 예. 시설 투자는 6%까지 공제를 받습니다. 어. 전체 세금 감면 규모의 60%가량이 대기업에 집중이 됐는데요. 예. 그래서 조세 형평성을 저해 하는 것 아니냐 이런 비판이 하나 나오고 있고요. 음. 문재인 정부가 대기업 감세 쪽으로 방향을 튼것 같다 이런 지적이 나오고 있습니다. 그러니까 이게 전반적인 내용을 보면은 두 가지인
4: 것 같아요. 이제 위기를 기회로라는 것이죠. 음. 그래서 지금 이 어쨌든 코로나19 등등의 위기가 있으니 그러한 위기를 극복할 수 있는 뭔가 기업에 대한 어떤 투자나 이런 것들을 어좀 유도해야 된다. 이런 차원의 이제 어 감세 아닌 것 같아요. 그래서 반도체, 배터리, 뭐 백신 분야 대기업 여기를 중심으로 해서 지금 R&D, 특히 R&D에 대해서 지금 감세 혜택을 준다는 거니까. 그런데 위기는 위기이죠, 사실. 이렇게 이제 대기업에 대한 감세라든가 이런 것들을 추진하면서 사실은 재난지원금이라든가 이런 걸 지급하는 데 있어서 소상공인 자영업자들의 손실 보상을 하는 데 있어서는 정부는 굉장히 소극적이지 않았습니까? 예. 그래서 사실은 그런 이제 손실 보상이나 이런 것들 적극적으로 하려면 대기업에 대한 여러 가지 뭐 부자들에 대한 여러 가지 세금이나 이런 것들이 잘 거쳐야 되는 것이라고 우리는 생각하는데 예. 지금 이런 위기를 기회로라고 하면은 기회를 살리기 위해서 그러한 이제 부분의 증세라든가 이런 것들을 이제 하지 않게 되는 그런 이상한 모순이 지금 보이고 있는 거고요. 두 번째로. 실제로 기업들이 이런 반도체, 배터리, 백신 이런 데 투자한다고 할때그 세금을 깎아주면 여기에 이 기업들이 더 적극적으로 투자하고 세금을 안 깎아주면 투자를 안 하는 것인가. 과연 그렇게 상황이 돌아가는 것인가. 좀 그것도 의문인 부분이 있는데 어쨌든 국회에서 이 세법 개정하는 처리를 해야 이제 이게 확정이 되는 것이기 때문에 국회 논의가 어떻게 흘러가는 것이냐 좀 지켜봐야 되겠습니다.
1: 세 가지를 좀 지적을 하고 싶은데요. 이것과 관련해서는 제가 좀 오랫동안 취재했던 분야 중에 하나이기 때문에 r&d와 관련해서는 국가 예산이 지금 한 27조 정도 됩니다. 음. 그 굉장히 많이 올라왔어요. 뭐한 15년 전에는 한 5조밖에 안 됐는데 지금 27조인데 이게 r&d 예산을 또 감면을 비용해서 공제를 해 준다라는 세법 개정하는 이런 거예요. 그러니까 r&d를 국가로부터. 어, 출연 기관과 함께 연구를 하면서 국가로부터 돈을 27조 원 정도를 받고 그중에서 대뭐 상당수가 대기업으로 음. 가는데 그렇게 국가 예산으로부터 받고 그리고 R&D 투자를 해서 또 세금을 감면 받고 이중의 혜택이 있다는 이야기고요. 이거는 그 경제 정책의 딜레마인데 시설 투자를 해야 경제가 살아나고 그렇죠. 고용이 살아나는데 돈이 있는 곳이 어디냐? 손실보상은 왜안 해주고 이런 거를 하느냐. 돈이 있는 곳이 대기업이거든요. 네. 대기업에서 시설 투자를 많이 하면 그게 이제 이른바 낙수 효과로 중소기업으로 넘어간다라는 믿음이 아직도 확고하게 있는 음. 것이고 그리고 그거 가지고 어 고용을 창출하면 전반적으로 잘살수 있게 되는 거 아니냐. 이런 믿음이 아직도 어경제부처할지 뭐, 문재인 정부에 있는 것이겠죠. 그리고 이제 또한 가지 마지막으로 지적해야 될 거는 미국이 지금 중국과 한국이 그동안에 빠른 성장 전략으로 이런 정책을 많이 썼었거든요. 역대 네. 정부 다 이런 정책을 썼었습니다. 근데 미국도 이걸 지금 따라하고 있어요. 바이든 행정부도 R&D와 관련해서 세액공제를 굉장히 많이 해주기로 했고 그래서 그것과 관련해서 글로벌 경쟁력 확보 차원이다라고 제게는 분명히 또 요구를 했을 것이고 그리고 정부도 그 입장을 받아들였을 것이고 뭐 이랬, 이랬을 이랬 것이다 라는 생각이 듭니다.
3: 근데 예. 문제는 문재인 대통령이 내년까지 음. 정부가 확장적인 재정 정책을 펴겠다라고 이미 얘기를 했었거든요. 그렇죠. 그런 상황에서 예. 세수를 늘려야 되는데 지금 이렇게 감세 조치로 가면 은 세수를 예. 오히려 지금 줄이게 되는 셈이어서.
1: 우파 경제학자들은 당연히 그렇게 이야기를 하겠죠. 매출이 늘면. 당연히 이제 그 세수 파이가 커지니까 그거 가지고 우리가 더 음. 먹을 수 있다. 뭐 이렇게 이야기를 할 것이고 좌파는 그게 아니다. 그 부의 재분배라는 차원도 그렇고 그렇죠. 조세 형평성이라는 차원도 그렇고 이제까지 너무나 많은 혜택을 받아온 것이 아니냐. 이렇게 이야기를 하겠죠. 그러니까 이게 네.
4: 기술 어떤 첨단 기술에서의 경쟁 구도 이런 것들 때문에 뭐 우리가 뒤처질 수 없다 뭐 이런 전망이고 음. 그런 게 바이든 행정부에도 뭐 있고 이런 이제 논리라고 하면은 사실 이제 다른 측면도 같이 봐야 되는 게 음. 바이든 행정부가 뭐 이런 분야에 대해서 예를 들면 세 감면을 통해서 기업의 투자를 유도하고 있다지만 다른 한편에서는 또 기업들과 부자에 대한 증세를 또 추진하고 있거든요. 그렇습니다. 상당한 폭의 증세를 추진하고 있는데 음. 사실 이런 것들은 뭐 우리가 배우자라든지 그런 걸 따라하자고는 얘기를 안 하지 않습니다 그렇습니다. 음. 그리고 에. 지출에 있어서도 이 r&d 투자를 하는 만큼 바이든 행정부는 예를 들면 좀더좀 좀 미래적인 산업에 더 투자를 하는 에. 그러한 것들을 유도하는 여러 가지 사업 계획을 발표를 하고 있잖아요. 그리고 거기에 정부 지출이 또 들어가기도 하고. 에. 그런데 지금 우리는 그렇게 하고 있는가. 그 부분은 또 아닌 것 같거든요. 그래서 사실은 세계 유리한 것만 지금 반영되어 있는 측면이 분명히 있지 않느냐 그래서 국회에서 논의를 좀 잘했으면 좋겠습니다. 우리도 그
1: 지금 김민아 평론가 아주 중요한 지적을 했던데요 가령 그굶는 아이들에게 뭐 복지를 확대한다 할지 네. 무상으로 뭐 현금을 지급한다 할지 이런 것들 굉장히 많거든요. 바이든 행정부에. 그리고 교육과 관련해서도 그렇습니다. 교육, 교육, 공교육을 평론화 시키기 위해서 그슬럼가 지역에 집중적으로 지금 투자를 많이 하고 있어요. 음. 근데 그런 것들이 한국에서 정책으로 시행이 되면 분명히 또 좌파 정책이라고 배 탓이 될 거란 말이죠 그러니까 한쪽의 어떤 저 재계 위주의 정책만을 어떤 주류의 정책으로 생각을 하고 바이든 행정부가 하는 다른 정책들은 한국에서는 좌파 내지 뭐 심지어는 뭐 사회주의 정책 이렇게 생각을 해버리면 그야말로 세계적 추세에는 따라가지 못하는 것이다 같이 해야 된다
3: 예. 그런 말씀을 근데 항상 정부 정책은 예. 대기업에 돌아가는 혜택 비중을 항상 높여 왔고요. 그렇습니다. 서민 중산층 중소기업에 혜택 돌아가는 예. 혜택은 항상
1: 대기업보다 작았습니다. 그런 의미에서 사실은 박근혜 이명박 정부와 문재인 정부의 경제 정책이 얼마나 다른가 아마, 아마 거의 7, 80%는 거의 비슷한 정책이다. 최저임금 같은 경우도 뭐 비슷하게 나왔잖아요. 근데
3: 문재인 정부가. 7.3%, 7.4%.
1: 네. 예. 문재인
3: 정부가 출범 이후에 세법 개정에서 대기업 세금 부담을 줄이는 건 이번이 처음이거든요. 음. 그래서 이게 더 뉴스가 되는 것 같습니다. 예.
1: 법사위 관련 들어가 보죠. 법사위 양보회에서, 미중원회에서 약간 후폭풍이 있는 것 같고요.
3: 그 이재명 경기지사가요. 어제 SNS에 법사위를 포기할 이유가 없다. 그래서 재고를 간곡히 요청드린다. 이런 글을 썼습니다. 대선 경선 후보들에게 법사위 양보 재고라든가 권한 축소를 요청하는 공동 입장 천명을 제한한다고 이제 밝혔는데요. 그러니까 여야 협상을 좀 뒤집을 수 있도록 대선 주자들이 공동 보조를 좀 해서 원내 지도부를 압박하자. 이런 차원의 그린 것으로 보입니다. 여기에 이제 정청래 의원 같은 경우에는 법사위의 월권을 실질적으로 빼버리는 협상안을 다시 만들어야 한다 이렇게 얘기를 했기 때문에 내부에서 약간 좀 반발과 또 일부 강성 당원들의 또 강한 어떤 그런 뭐 문자 보내기 예. 뭐 이런 지금 상황이 좀 발생을 하고 있습니다. 뭐 처리하자는 그런 이야기까지 있습니까 이게? 예. 그러니까
4: 이게 결국은 여야가 협상을 해서 그 동안 이제 여당이 다 일방적으로 가져왔던 상임위를 배분한 거잖아요. 그런데 예. 이게 사실 처음부터 여당이, 어, 모든 상임위를 가지겠다고 한건 아닙니다. 음. 처음에 분명히 이제 배분을 하자고 했는데, 야당이 법사위 안 주면 우리는 협상 안 한다라고 해서 이렇게 된 거죠. 그렇게 됐죠. 결국 그렇지. 법사위원장을 누가 갖느냐의 문제로 보이는데 음. 여기에 더해서 그럼 법사위원장은 왜 이렇게 중요한 자리가 된 거냐라고 하면 법사위 권한이 너무 크기 때문이죠. 그렇죠. 법사위에서 이 앞서의 상임위에서 다뭐 합의가 되고 처리가 된 법안이라 할지라도 법사위에서 막아버리면 하나도 처리가 안 되기 때문에 그래서 이제 항상 법사위를 가지려고 하는 거 아닙니까? 예. 그래서 관건은 법사위 권한을 어떻게 줄일 거냐라는 거였는데 이번에 이제 이 여야가 협상을 하면서 법사위 권한을 좀 줄이는 데는 일정 부분 합의를 한 부분도 있어요. 그래서 뭐 법사위 체계자고 심사기간은 120일을 60일로 단축한다든지 뭐 이런 것들이 있고 그다음에 이거 합의한 거 외에 이제 구두협의도 했다는 거거든요. 예. 실제로 만약에 60일이 지났는데도 법사에서지지 분이 을 하면 어. 소관상의미에서 그냥 본회의에 올려버리는 걸로 하자 이렇게 구두합의를 했다고 하지만 어. 지금 여당 내의 반발은 그런 것들로는 미진하다라는 겁니다. 결국은 예. 그런 합의로는 미진하고 결국은 음. 법사위에서 이 어떤 개혁법안이나 이런 것들을 모조리 막아버리는 상황이 다시 재현될 수 있다. 이런 경각심이 보이는 건데 정치적으로 보면 은 그런데 여야가 합의를 이렇게 했는데 여당 내 강경파의 반발로 다시 합의를 해야 된다. 이런 상황에 국민들 보기에는 아 역시 또 여당은 어떤 자기들만의 어떤 생각과 리그가 있구나. 이렇게 생각하게 될 가능성이 커지는 거거든요. 예. 이 정치적으로 좋지 않은 모양새가 될수 있기 때문에. 음. 법사위 권한을 추가로 줄이는 것에 대해서 논의를 해볼 수는 있겠지만 실질적으로 지금 합의한 거를 무의로 도대로 되돌린다든지 이런 건 훨씬 실이 클 거라고 봅니다.
1: 그렇죠. 예. 그걸 무의로 되돌릴 수는 없을 것 같아요. 지금 상황에서는. 민주당
3: 예. 분위기도 그건 아닌 것 같고요. 예. 뭐, 이낙연 전 대표 같은 경우에는 음. 재협상론 완전히 선을 그어버렸기 때문에, 음. 예. 뭐, 민주당이 이걸 다시 뭐, 번복을 한다든가 이런 상황은 아닌 것 같습니다.
1: 예. 친윤과 반윤, 그 야당 내에서도 좀 갈등이 있군요.
3: 예. 친윤,
1: 반윤이라는 그 단어를 지금 처음 우리가 사용하는 것 같은데요.
3: 예. 예. 언론들이 이제 이제 윤석열 개, 친윤. 예. 오늘 또 언론 보도를 보니까 최재형 개도 만들었더라고요. 최재형 개. 예. 어. 그래서 이제 최근에 그윤전 총장하고 이준석 대표가 치맥회동 했잖아요. 예. 그거와 관련해서 최재형 전 감사원장 측이 좀 강하게 좀 반발을 하고 예민하게 반응을 하고 있습니다. 음. 그러니까 윤전 총장을 좀 공개적으로 비판을 했는데요. 정의와 공정을 부르짖더니 당 밖에서 당내 인사들을 캠프에 합류시키는 게 이게 정의와 공정에 맞느냐 맞지 않다 이렇게 좀 비판을 했습니다.
1: 최재형 전 감사원장이 네. 예.
3: 그러면서 윤전 총장 캠프 인사 상당수가 김종인 전 위원장 측근으로 좀 구성이 됐잖아요 어. 그걸 언급을 하면서 좀 세게 얘기를 했습니다 윤전 총장이 김종인 품에 들어가는 것이다 이렇게 음. 좀 강하게 좀 비판을 했고요 그리고 최재형계 의원 여섯 명 이게 최재형계라고 언론들이 이렇게 분류를 하는 게저 맞는지 모르겠는데 <웃음> 맞습니다
1: 나중에 그 물어봐야 돼요
3: 네. 나 비, 아니다 그럴 수 있어요 그렇죠 어, 예. 비공개 회동을 또 어제 가졌는데요 예. 어, 최전 원장 지원 방안 등에 대해서 또 논의를 했다라고 합니다
4: 예. 음. 그러니까 최재형 전 원장의 이런 강한 반응은 어 윤석열 전 총장을 공격하는 모습을 보여주고 싶은 측면이 있는 거겠죠 그렇죠. 그래서 아무래도 최재형 전 원장도 사실은 국민의힘에 어떤 뭐 오랫동안 몸을 담아온 그런 뭐 존재는 아니지 않습니까 외부에서 온 거고 예. 그래서 당내에 여러 가지 저 사람은 무엇일까라는 의문이 아마 있을 것인데 음. 하지만 뭔가 이렇게 당에 충성하는 모습을 보이면서 동시에 당에 있는 윤석열 전 총장이 이렇게 당직을 가지고 있는 사람들을 캠프에 참여시킨 거에 대해서 예. 당내 다른 주자들이 같이 반발하고 있거 그러니까 하나로 우리는 국민의힘 주자야 라는 어떤 이러한 효과를 노리기 위한 이런 행보인 것 같고 그리고 아무래도 지금 여론조사 지지율을 보면 은최재영전 감사원장이 어느 정도 이제 지금 국민의힘 내에 들어가 있는 후보들 중에서는 1등인 상황이잖아요 예. 윤석열 전 총장이 지금 여러 가지 침맥 뭐 회동 이후에 8월 중 입당이 상당히 기정사실화되고 있는데 윤석열 전 총장이 들어가면 그 지지율 유지되겠느냐 그렇지 않을 가능성이 커지기 때문에 이러한 부분에서 지금 견제를 하고 있는 그런 상황인 것 같습니다 그데 이제 이 부분이 있어요. 지금 윤석열 전 총장 캠프로 간 사람들을 징계를 할 거냐를 두고 또 대립을 하고 있는 상황 아니겠습니까? 예. 왜냐하면 기존의 최고의 입장은 당내 주자를 도울 수 있다는 거였지 그걸 뒤집어 얘기하면 당내 주자는 도우면 안 된다는 거였는데 그렇죠. 그러한 지침을 위반하고 간 것이기 때문에 지금 징계를 해야 된다. 이 얘기가 나오고 있는 건데 음. 역으로 얘기하면 윤석열 전 총장이 조기 입당하면 이 사람들은 징계를 당하지 않아도 되게 되는 거죠. 아. 그러한 효과를 노리고 하는 논의이기도 할 것이다. 이런 생각이 파룡조에 그러니까
3: 입당할 수도 있겠네요. 이준석 대표도 네. 원래 분명히 입당한다라고 얘기를 했는데요. 네. 그 그러니까 어디까지나 가능성이고 만약에 정말로 그 입당을 하지 않게 되면은 정말로 그 아까 얘기했던 친윤과 반년 간에 엄청난 또 갈등이 불거질 가능성도 있습니다. 돌아가는 모양새는
1: 8월 초에나 입당할 수도 있을 입당할 것 같다는 생각이 많이 드네요. 그전에는
4: 예. 8월이냐 11월이냐의 얘기처럼 예. 많이 다뤘는데 음. 지금은 지금 말씀하신 대로 8월 15일 이전이냐 이후냐로 지금 상당히 예. 좁혀져 있는 상황이고 만약에 경, 그래서 결국은 윤석열 전 총장이 야당의 경선에 참여를 하는 거죠. 그러면 예. 만약에 이 경선에 참여를 하지 않게 된다고 하면 지금 당내에 형성된 지금 말씀하신 이른바 친윤 의원들 음. 어떻게 해야겠습니까 당 밖으로 나가버릴 수도 있습니다 제가 볼 때는 극단적인 상황에서는 아. 그런 것까지 고려를 하면 결국 모두에게 행복한 그림은 8월 경선에 윤석열 전 총장이 합류하는 게 지금 돼버렸다 이렇게 봐야 되는 거죠
1: 지지율 잘 보셔야 되는데 네. 그것도 잘 보시겠지만 또 나중에 지방자치제장 선거도 있고 뭐 이렇기 때문에 정치인들은 뭐 매수를 앞에 보더라고요 네. 예. 음. 본인들 이익에 따라서 움직이니까 <웃음> <제재형 저 잘 웃음> 알아서 잘하시 <웃음> 하시겠죠. 최재형
4: 전 원장도 <웃음> 지금 그렇게 조급할 필요가 없습니다. 예.
1: 네. 최재형 전 원장 입장에서는 군대에서 그 15일이나 한한달 정도 빨리 온 선임병이 가장 셉니다, 군기가. 예, 그걸 생각하면 아주 쉽게 이해할 수 있습니다. 병장이 뭐라고 말하지 않아요. 그렇죠. 예, 보통 네. 일병이이병한테 뭐라 그럽니다.
3: 이 상황을 군대에 비유하는. <웃음> 저는, 저는
4: 군대 육군 훈련소까지만 가가지고 민원의 최전선에서 예. 있었기 때문에.
1: 모더나 백신이 공급 차질 잠깐만 짚고 가죠.
3: 예. 그. 공급 일정에 좀 차질이 생겼습니다. 예. 미국 모더나사가 코로나 백신 생산에 차질이 생겼다고 최근 우리 정부에 통보를 했는데요. 예. 이게 우리 정부가 지금 모더나 쪽하고 4천만 회분의 구매 계획을 체결한 그런 상태거든요. 음. 근데 만약에 이게 제때 공급이 안 되면은 3분기 접종 계획도 좀 지장이 불가피한 그런 상황입니다.
4: 그렇군요. 그러니까 모더나가 예. 아무래도 이 신진 주자다 보니까 그렇죠, 그렇죠. 생산 기반이 많지가 않았는데 그래서 음. 우리 삼성바이오로직스하고도 그렇게 맞춰볼 수 있는 거 아니냐 이 예. 협의를 해가지고 생산 계약을 맺을 수 있는 거 아니냐 이런 쪽으로 많이 이제 계약을 해오지 않았습니까 예. 근데 이것도 사실 지금 이게 생산에 차질이 빚어졌다는 얘기가 나오면서 예. 조기에 되겠느냐라는 의문이 또 제기가 되고 있는 상황이고 어제 김무경
1: 총리는 8월 말 9월 초에 시제품이 나온다고 했어요. 그렇습니다. 예.
4: 그렇게 얘기했는데 이게 의문이 또 있는 건또 사실이니까. 그렇죠. 이런 것들이 순조롭게 진행이 돼야 되는데 상당히 좀 걱정스럽습니다 아,
1: 모더나가 잘 돼야 되는데 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 어제 국민의힘 현역 의원 40여 명이 윤석열 전 검찰총장 등당밖의 대선 주자들의 입당을 촉구하는 성명서를 발표했습니다. 특히 윤전 총장과 가까운 이른바 친윤계, 이렇게 불러도 되는 건지 모르겠습니다. 잠시 후에 여쭤볼게요. 친윤계 의원들이 다수 참여했는데, 이른바 국민 캠프 이 관련해서 윤전 총장이 세운 이 대성 캠프 국민 캠프인데 이름이 국민 캠프 인선 발표도 있었죠. 관련해서 이제 당내 후폭풍이 거셉니다. 관련 소식 국민의힘 내친윤성열계로 불리는 권성동 의원님 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하십니까? 권성동입니다.
1: 제가 이렇게 불러도 돼요?
5: <웃음> 글쎄, 뭐어뭐 어, 뭐 친윤계가 우리 당내에 존재하고 있지는 않고요.
6: 예. 어
5: 우리 당에 윤석열을 지지하는 의원들이 있습니다만은 예. 그분들은 윤석열이라는 인물을 통해야만 정권 교체가
6: 가능하다라고
5: 예. 믿기 때문에 윤석열을 지지하는 것이지 뭐 윤석열 예비 후보와의 무슨 인간적인 관계가 있거나 뭐 친밀한 관계, 친분 관계가 있어서. 어, 지지하는 건 아닙니다. 그렇기 때문에, 예. 어, 자꾸만, 이 무슨 뭐, 친윤, 이런 식으로 이렇게 개파 의식을 <웃음> 자꾸만 심어주려고 그러는데, 예. 어, 윤석열 지지하는 사람들, 또윤석열 좋아하는 사람들은 결코, 어, 그런 개파를 만들거나, 또 어떤 개파 의식이 없다는 것을, 말씀드립니다.
6: 그
1: 권성동 의원님은 그래도 친하잖아요 개인적으로
5: <웃음> 그거는 이제 뭐 어렸을 때부터 예. 예. 그런 친분관계가 있고 또 검찰 손해배로서 예. 어, 같은 청에서 근무하기도 해서 친한 건 맞죠 친한 건 맞지만은 예. 개인적인 친한 거하고 정치적인 지지의사를 표시하는 거는 그렇죠. 전혀 다른 문제다 정치적인 그... 지지의사를 표시하는 거는 예. 어~ 결국은 누굴 누가 우리나라 우리당을 대표하고 또 우리나라를 대표하는 것이 나라와 국민을 위해서 바람직한 것인가. 거기를 기준으로 하는 거죠. 사실상 개인적으로 친한 분들은 오랫동안 우정활동 같이 했던 뭐 원희룡 지사나 유승민, 전의원 홍준표. 전 대표 같은 분들이 훨씬 더 많은 교분이 있는 분들이죠. 그렇지만 그건 개인적인 문제고 공적으로 판단할 때는 또 다른 기준이 적용해야 된다. 그런 말씀입니다.
1: 그 정치적 지지를 표명하신 거는 어떤 지금 말씀하신 대로 윤, 뭐 홍준표, 뭐 원희룡 이런 분들도 가치나 비전은 거의 비슷할 것 같고요. 어떻게 보면 정권교체를 할수 있는 어떤 현실적인 지지율 를 가지고 있는 유일한 후보이기 때문에 정권 개체를꼭 하려면 윤석열 전 총장을 통해서밖에 안 되겠다 이런 뜻인가요
5: 그렇습니다 예. 어, 우선 어, 대통령이라는 건 국민이 직접 선출하는 자리 아니겠습니까 네 예. 그런데 뭐다 뛰어난 대선 주자들이 다 뛰어난 능력과 자질을 갖고 계시죠. 예. 그렇지만은 그런 능력과 자질과 국민의 지지는 별개의 문제거든요.
6: 그렇죠.
1: 예. 그래서
5: 국민의 지지율이 높아야 정권 교체의 그런 가능성이 높기 때문에 저희들 지금 봐서는 국민적 지지가 가장 높은 윤석열 후보를 통해서만 가능하다고 판단했기 때문에 예. 윤석열 지지를 하고 있는 겁니다.
3: 그
1: 일부는 지금 그쪽으로 가버렸단 말이죠. 근데 예, 그분들이 예. 이제 당협위원장도 하시고 그런 분들이에요.
0: 예예예. 예, 예.
1: 그래서 어떤 정당의 당협위원장을 하다가 그래도 이제 무소속이든 뭐든간에 어떻게 보면 다른 캠프인데 다른 캠프로 간 거에 관해서 그것도 아마 제대로 이야기를 안 하고 갔는지 이준석 당 대표가 약간 불쾌해하는 것 같고. 예. 이런 상황에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 그러니까 이제 그분들이 윤석열 총장과 깊은 대화를 통해서 윤석열 총장의 입당이 확실시 된다 예. 그리고 빠른 시간 내에 이루어질 것
6: 같아라는
5: 예. 확신이 들어서 그럼 미리 어. 가서 좀 당내 교도부를 마련해 주는 것이 어떻겠느냐 하는 차원에서 저는 간 곳을 알고 있고 또 예. 그중에 일부는 아마 뭐 개인적으로 당 지도부에 내가 당의위원장이지만 그 팀에 합류한다, 라는 얘기를 한 것으로 그렇게 알고 있습니다, 사전에. 예.
1: 그렇군요. 그리고 빠른 시기 내 입당을 할 거라고 보십니까? 어떻게 보십니까?
5: 어, 이준석 대표와 그제 해동했지 않습니까? 예. 이준 후보가. 예. 그때 이준석 대표께서 대동소이다, 이렇게 말씀을 하셨고. 예. 또유럽보도 결정의 시간이 다가왔다. 이렇게 얘기한 것으로 비춰봐서는, 어, 입당이 가시화된 것이고, 그 예. 시기는 어뭐 아마 그렇지 않을 것이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그러면 어제 그 한기호 국민의힘 사무총장이 최고위에서 당협위원장 예. 사퇴 사유가 되는지 검토할 필요가 있다. 당원 당규에 예. 입에 드는지 검토해 보겠다. 이거는 만약에 8월 초랄지 좀 빨리 입당을 한다면 흐지부지 되겠네요.
5: 다 해소될 문제라고 저는 보고 있고요. 또당이라는건 예. 규율이 있는 거 아니겠습니까 당원 예. 당규가 있고 음. 그리고 어쨌든 간에 당 외의 주자를 돕겠다고 간 것이니까 당의 규율을 전반적으로 책임지는 사무총장 입장에서는 그렇게 입장을 표명할 수밖에 없었을 것이다. 저는 충분히 이해를 하고요. 예. 이 문제는 뭐 입당과 동시에 바로 그냥 해소될 문제다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그러면 그간 사람들 입장에서도 그렇고 국민의 입장에서도 그렇고 한 8월 10일쯤에는 꼭 입당을 해야 되는 그런 상황이네요.
5: 그렇죠. 뭐 예. 아무리 늦어도 아무리 늦어도 어 경선 버스가 출발하기 전에는 징을 예. 해야 되지 않겠냐 싶은데, 예. 어 저는 뭐그 이전에도 충분히 가능성이 있다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그 경선 후보 등록일이 언제부터 시작되죠?
5: 지금 확실하게 결정이 안 됐는데 예. 어 8월 말이나 9월 초쯤 예. 이렇게 지금 예정이 되고 있습니다.
1: 그러면 이게 지금 당 지도부 내에서도 약간의 이견이 있는 것 같은데 친윤과 반윤의 어떤 구도 또는 당내 주자들 있지 않습니까? 아, 아까 예. 말씀하신 홍준표, 원희룡 이런 분들은 좀 섭섭하실 것 같아요. 본인들은 국민의힘에 어떻게 보면 이제 윤석열 전 총장에 비해서는 터줏대감 아닙니까?
5: 그게 정치 아니겠습니까? 정, 정치를 오래 했다고 또 입당을 먼저 예. 했다고 유리한 고지에점하지 않는 것이 정치 아니겠어요? 적철한건 예. 결국은 살아있는 그런 생명체이기 때문에, 음. 누가, 누가 어떤 이슈로, 어떠한 태도로 국민들의 마음을 사로잡느냐가, 사로잡느 게임이기 때문에, 예. 그거는 뭐, 어, 어쩔 수 없는 것이고요. 예. 예. 그거는 뭐, 어, 본인의 운명이라고, 정체 운명이라고 생각해야지, 그걸 뭐 누굴 탓할 수는 없는 것이다. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 예. 예
4: 후보들
1: 본인들이 스스로 지지율을 높이지 않는 이상, 예. 의원들이 그쪽으로 뭔가 정치적 그 지지 표명을 하기는 힘들다 이런 말씀이시네요.
5: 예. 그렇습니다. 예. 예. 예.
1: 그러면 이 당내 지금 언론에서 또 무슨 최재형 개라고 나온 한 여섯 분 정도 있잖아요. 예, 예. 그분들은 최재형 개입니까? 어떻게 보세요?
5: 아, 또 그분들 입장에서는 최재형 감사원장의 가장 어, 강력한 또 예. 그리고 가장 뭐 효과적인 적권 교체 의 수단이다. 예. 그런 정권 교체 이원의 인물이다 이렇게 봤기 때문에 갔기 때문에 그분들도 그분들의 판단은 저는 존중해 줘야 된다고 생각 하고요. 예. 기본적으로 민주당도 지금 대선 후보에 따라서 다 캠프가 구성되어 있고 그 캠프의 의원들이 와서 활동을 하고 있거든요. 그렇죠. 뭐 그걸 굳이 개 보라고 본다면은 뭐 어쩔 수가 없지만은 그러네. 예예. 예, 예. 예. 우리 당도 의원들이 우리 당 당원 당규에 어, 대권 후보 누구든지 지지하고 캠프에서 활동할 수 있게끔 그렇게 해놨습니다. 그게 민주정치 아니겠습니까? 아,
1: 그렇군요. 자기 예. 좋아하는
5: 사람, 자기가 믿는 사람을, 어, 지도자로 만들겠다, 또 대통령 후보로 만들겠다, 대통령을 만들겠다는 거는, 그건 민주정치 기본이에요. 예. 그걸 갖고 뭐 친윤대, 반윤대 이렇게 자꾸 언론에서 갈라치기를 어. 하는데, 예. 그건 적절치가 않고요. 그런 대선 과정을 통해서 우리 당이 대권 후보가 되면은, 우리 당 후보들 다 하나가 되는 거예요. 예. 만약에, 우리 당 후보가 정했음에도 불구하고, 그때 그 캠프에 못 나왔던 사람들이 그 캠프를 해체하지 아니하고 계속해서, 어, 세력화를 하면은, 그건 이제 개보죠. 아. 그건 개보, 개파 정치고, 그건 폐해죠. 음. 그건 이제 근절해야 되지만은, 하나의 후보 결정되는데, 각후보들의 캠프가 해체돼서, 어, 그, 어, 우리 당의 후보로 결정된 사람을 위해서 모두 활동을 한다. 그리고, 어, 그런다면 그건 개보가 아닌 거죠. 이거는뭐 민주정치에서 당연히 있어야 될일 아니겠습니까? 예 근데. 예. 근데 내가 윤석열을 좋아한다면 내가 윤석열 당선에서 열심히 뛰어야 되는 거, 최정을 좋아한다면 최정형 당선에서 열심히 뛰는 거. <웃음> 예. 그건 당연히 해야 되이지 그걸 갖고 개보니, 예. 무슨 개판이, 신윤이니, 반윤이 하는 거는. 예. 그거는 진짜 정치 호사가들이. 보는 시각이다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 최근 언론 보도에 이런 거는 나와 있습니다. 그러니까 정진석 의원, 그 다음에 권성동 의원도 대체로 비박 친익에 가까운 인사들이고 뭐 이러면서 이제 기존에 윤전 총장 캠프를 이끌었던 핵심 인물 중 정무 담당인 최성령, 그 다음에 재승환, 이쪽도 전부 이제 이명박 정권 때 청와대 있었던 사람들이라는 거죠. 예예. 예, 예. 그래서 친위계 비박 친위계가 주로 모이지 않았는가 뭐 이런 보도도 나왔더라고요.
5: <웃음> 우리 우리 국힘은요. 예. 뿌리를 따져가면 전부 침박이냐, 칠이 둘 중에 하나고요. 아, 그렇구나. 침박이냐, 비박이냐, 이게 하나인데. 아,
1: 그렇구나. 예. 예.
5: 뭐, 그렇지 않은 분들도 많이 있습니다. 근데, 그, 그런 사람만 딱 집어넣어서 얘기하니까 그렇게 되는 것이고. 요 그렇게 빗는 거는,
6: 예.
1: 이 중에
5: 전문가들이 있는 거 아니겠어요? 예. 그런 전문가들이, 둘 중에 어디 하나에 속해 있는 거예요. 그 친구들은 예. 어, 그래서 누가 그 당시에 누가 대통령이 될 가능성이 높느냐에 따라서 그쪽으로 다 쏠리고 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 거거든요. 예. 그래서 뭐 정진석 의원 같은 경우도 어 이명박 대통령 이에 정무수석을 했지만 실제는 친박이었거든요그 예. 그분이 정무수석에 들어갔을 때는 아 어, 이명박 대통령과 박근혜 차기 에, 대권 주자와 가교 역할을 하라고 정무수석에 이제 됐었고 그리고 또 그분이 어 20대 국회 초반에 원래 원내대표 할 때는 박근혜 대통령 청와대의 그런 어좀 영향력 하에서 원내대표가 됐거든요. 예. 그렇기 때문에 어 오래 있다 보면은 뭐 친박에 갔다가 친이에 갔다가 또 친박에 갔다가 비박에 갔다가 그때 그때 상황에 떠서 어 이렇게 어 분류 기준이 달라지기 때문에 예. 뭐 그런 걸 갖고. 어 옛날 뭐 친위계의 부활이다 이렇게 보는 거는 지금 친위계는 없어요. 이명박 대통령이 지금 옹호하는 사람 있습니까? <웃음> 친위계 자체는 없어요. 그래, 친위계라고 얘기하려면 은 예. 옛날 이명박 대통령을 보셨던 사람들이 계속 모임을 갖고 그 사람들이 그 모임의 이익을 극대화하기 위한 노력을 하고 발언을 하고 행동을 해야 되는데 지금 어디 있습니까? 그런지. 다 아. 각자 도생하는 거죠.
0: 예.
1: <웃음> 그 김병민 위원 예. 같은 경우에 비대위원 같은 경우에 예, 예. 김종인 전비대위원장 시절에 또 대변인도 하고 그래서 예, 예. 아마 이것도 이제 호사가들의 이야기다 언론의 이야기다 그렇게 말씀하실 수도 있겠습니다만은 김종인 예. 배우설 이번에 예. 캠프로 많이 대거 간 것에 관해서 그런 이야기도 나오고 있는데 이거는 어떻게 생각하십니까?
5: 어 김종인 대변인한테 물어봤더니까 저 윤석열 캠프에 합류할
6: 때어저
5: 예. 김종인 대표의 뭐묵시적인 승낙을 얻었다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 아. 예. 그런데 예. 뭐 그렇다고 해서 뭐 김종인 대표가 윤석열을 공개적으로 지지하거나 이런 건 아니지만은 예. 상당히 호감을 갖고 있는 것을 알고 있고 예. 또 윤석열 또 김종인 대표는 사실 뭐 우리 당의 자산 아니겠습니까? 최고 큰 어른이시고 우리 예. 당이 제일 어려울 때 우리 당의 기틀을 잡아주신 분이기 때문에 음. 모든 대권 주자들이 김종인 대표를 모시려고 하거나 또 예. 김종인 대표와의 관계를 어, 우호적인 관계를만들기위해서 굉장히 다 노력을 하고 있거든요. 예. 뭐 그중에서 그 윤석열 그, 그 후보도 저는 마찬가지로 이렇게 보고 있고 예. 그래서 어, 아마 김종인 대표께서도 윤석열 후보에 대해서 어, 그래도 굉장히 그 호감을 갖고 계신 것으로 그렇게 알고 있습니다. 그리고 그때 김종인 비대위 체제에서 일했던 분들이 세분 들어와 있거든요. 예. 세분 들어와 있는데 그분들이 원래 어, 원래 국힘 소속이에요. 아, 예. 원래 김정인 대표가 되면서 당 지도부에 발탁이 됐을 뿐이지, 원래 국힘 김정인 대표와 관계없이 우리 당의 소속으로서 음. 공천을 받았고, 21대 총선에 출마해서 낙선을 했고, 그 후에 김정인 비대에 들어갔고 예. 그런 거그 보면 이 사람들이 원래 능력이 출중한 사람이지, 뭐 김정인. 그 대표를 막 따라다니면서 출세 했던 사람들은 아니다. 이렇게 말씀드립니다.
1: 지금 그 약간의 윤석열 전 총장 같은 경우에 지지율의 정체 또는 하락. 최재형 전감사원장 같은 경우는 지지율이 상승세인데 신경이 좀 쓰일 수밖에 없을 것 같은데 만약에 입당을 하면 또 상황이 달라질 거라고 보십니까? 어떻게 보세요?
5: 저는 이제 아마 입당 논란으로 이러한 피로감이 여론조사에 좀 반영되지 않았느냐. 아. 아, 전 그렇게 좀 그런 측면도 있다고 좀 분석을 하고 있기 때문에. 예.
6: 어,
5: 이제, 에, 입당을 하고, 또, 저기, 어, 후원 계정 열자마자 하루 만에 25억이 다 찼잖아요.
6: 예. 그렇죠. 그만큼
5: 윤석열에 대한 국민적 지지가 굉장히 높고 기대감이 크다라는 반증이거든요. 예. 그래서 그런 것이 결합이 되고, 하면은 뭐, 매주에는 좀 반등이 있지 않을까, 그렇게 예상을 하고 있고. 예. 또뭐 최재형 전 감사 예비 후보나 뭐 윤석열 후보나 음. 어, 다 같이 저는 보완대 역할을 할 거다. 그래서 신호 네. 효과를 낼 것이다. 이렇게 저는 보고 있습니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 국민의힘 권성동 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다.
1: KBS 1라디오 총연의 최강사 1부는 여기까지입니다.
5: 오늘
7: 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 여야 막론하고 쓴소리 쇄신 주문하는 정치권의 백전노장 영원한 현역이죠. 유인태 전 국회 사무총장 매달 월간으로 보셔서 우리의 정치 격을 한 단계 업그레이드 한번 해보려고 합니다. 월간 유인태의 정치의 품격. 유인태 전 총장님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
8: 네. 안녕하세요.
1: 예, 저희 프로그램이 이제 처음 나와주셨는데 예. 감사합니다. 예. 예. 귀한 걸음 해 주셔서 감사하고요. 지금 대선 정국이 계속 그 요동치는 상황이라 여쭤볼 말씀이 많은데 민주당 이뭐 여야가 합의를 한 거니까요. 민주당이 예. 꼭 합의를 했다고 보기는 힘들고 예. 법사위원장 자리를 야당에게 이제 넘기기로 했습니다. 예. 상위는1 1대7로 하기로 했는데 예. 당내에서는 약간의 좀 반발이 있는 것 같고 어떻게 보십니까?
8: 기사는. 저거 원래 예. 저기 작년에 원구성 할때 예, 그때 김태년 원내대표, 주호영 원내대표였죠. 예, 그때 주호영 대표가 어떻게든 그원 구성 합의를 하려고 했는데 어. 그때 김종인 비대위원장이 저걸 틀어가지고 세 번인가를 아, 그 그랬어 의장실에서 예그두 원내대표간 합의까지 이뤘다가 어. 그러니까 그때 주호영 대표가 그러면 법사위원장을 이번엔 안 되면 원래는 자기들 달라 그랬죠예 그러니까 아니면 하반기라도 달라고 달라. 하면 어. 그것도 약속하면 십일 어. 대 칠로 하겠다 음 근데 사실 김종인 위원장은 무슨 생각이었는지, 예. 저 여당이 좀 독주하게 만드는 게, 저저 것들이 이제 의석 좀 많이 얻었다고 어. 오만하게 비치는 게 결국 사실, 사실 재보재보궐 선거 승리로 이끌어서 그 양반이 좀 떴잖아요. 예. 아마 그, 그런 길게 내다보고 그걸 하여튼 막았어요. 그건 뭐 아주 다 만에 아는 사실이에요. 아, 정치권에서. 그렇구나. 그러니까 이번에 김종인 비대위원장이 이제 비대위원장을 떠났으니까 예. 사실은 거의 원래 합의로 돌아간 거예요.
1: 그냥 원한 대로 그냥 네. 한 거네요?
8: 원한 대로 거의 갔다고 봐야 되죠. 그때 11대 7로 하고. 예. 지금 국회가 부의장이 대개 여당 제1당 하나 제2당 하나 부의장이 있었잖아요. 예. 지금 부의장도 하나밖에 없어요. 어. 사회도 지금 부의장이 고생하고 있어요. 김상희 부의장이. 부의장이 <웃음> 예. 하나 없어가지고 예. 그러니까. 저렇게 되면 이제 부의장도 이제 뽑아야 되겠죠. 음. 그러니까 이번 건은 저기, 결국 그때 그 덥석 그 18개 상임위를 예. 다 받은 게 예. 아마 전 사실 재보선 패배에 얼마나 민주당 장에서는 독조하고 네. 아. 오만하다. 아. 이런 인상을 살펴그럼요 네. 그럼, 그러니까 오히려 유도했다. 저는 그 유도에 넘어갔다고 봤어요.
1: 트로의 목마처럼 뭐 예. 이런 뭐, 식이네요. 예. 예. 그 법사위 같은 경우는 그런 에도 불구하고 그 계속 이제 상원의 역할 비슷하게 해 그게 와서. 그게 잘못된
8: 건데. 요번에좀 고치기로 예. 이제 합의는 했잖아요. 예. 자꾸 심사하라고 그러는데 저 법사위니까 아주 고약한 게 예. 법사위 가면 서로 안 갈라 고 하는 기피 상임이에요 예. 법사위가. 예. 일이 많아요. 일도 뭐 많고. 온갖 법안을 다 다뤄야 되니까. 예. 그러니까 지들은 그렇게 고생한다고 무슨 돈 넣어주는 것도 아니니까 예. 우리는 좀. 깡짜나 부리자. 예. 이래가지고 자꾸 심사해서 자꾸 심사에별 문제가 없으면 그냥 통과하면 되잖아요. 그렇죠. 꼭 장관을 나오라 고 그래. 장관이 안 나오면 저이 법안을 <웃음> 저 아예 상정을 안 해버려요. 아. 그럼 장관 부르면 예를 들어서 그 상임위의 장관한테 뭔 어떤 현안이 있잖아요. 예. 그 현안을 그상 해당 상임위에서 현안 질의 하는 거지 음. 법사위는 할 한다는 게 난센스라고요 마, 말도 안 그, 되는 짓을 예. 법사위가 그, 그동안 참그꼭 장관 나오라고 해 놓고 그 책에 자고 하고 그저 상정된 법안은 아무 관계없는 거 현안 질의까지 하면서 예. 또그뭐 상당히 오랫동안 저~ 저~, 저 사, 자기들이 좀 붙잡고 싶어 놓은 거는 붙잡아 놓기도 하고 예. 근데 저는 잘못된 관행을 고, 고치면은 음. 뭐법 저 법사위라는 게 무슨 그냥 (18개) 상임위 중에 원오브덤일 뿐이에요 예.
1: 이렇게 여야 합의한 거는 잘한 거라고 보십니까
8: 잘했죠 그 원래 예. 그렇게 작년에 원 구성할 때 예. 저렇게 해서 왜 너무 독주하는 모습으로 안보 뭐든지 이제 넘치는 게 화를 불러오는 거예요 음. 과한 게 예. 그때 원 구성하고 나서 그 소위 뭐 입법 전쟁을 한다고 하면서 예. 그냥 하부의 없이 막 밀어붙이는 모습 음. 이렇게 미친 거 아니에요. 음. 그게 결국 그 민심이 이렇게 좀 돌아서게 만드는데 저는 큰 기열했다고 봅니다.
1: 민주당이 혹시 당내 반발 때문에 철회한다거나 그럴 일은 없겠죠? 그건 아주
8: 망하는 길이죠. 그거는 망하는 길이다. 포기하고 다 깡통 찰나 그러면 뭔 짓을 못하겠어요. 예.
1: 예, 그럴 판단은 안할것 같고. 그 백제 발언이랄지 이런 것들이 있지 않습니까? 예. 고색창연화 발언들이 좀 나왔는데 예. 적통 발언도 나왔고요. 어떻게 보십니까? 민주당 내에서.
8: 그 저는 이재명 후보가 지사가 음. 바보가 아닌 다음에야 예. 우리 당의 뭐다 권리당원이다. 뭐 지금 이 구성을 대충 알면서 예. 왜저 지역주의 논쟁을 끌어들이려고 예. 하지는 않았을 터인데. 그러고 또맨 처음에 뭐그백제 얘기를 보면은 지난번에 이 저기 이재명 당 대표로 나왔을 때 자기 저 지사실로 왔을 찾아왔을 때난 예. 진짜 당신이 한번 이런 역사를 이뤘으면 좋겠다 아까 말한 어. 한반도 5천년 예, 예. 사에서 예. 독담을 해줬다는 걸 소개한 거 아닙니까? 이번 그렇죠, 그렇죠 이번 예. 이번에 예. 그런데 마지막에 이제 그또뭐네네 네 장점이 뭐냐 필승 그 카드가 뭐냐고, 뭐 이제. 세 가지 그 장점인가를 뭐 이야기했죠 예. 묻다 보니까, 예. 지가 그 확장력 면에서 딴 후보들보다 낫다고 한 게, 예. 그거 넌꼭 호남이 아니라 확장력이 있, 있다는 소리냐 하고 이제 저쪽에 반발을 하는 건데.
1: 뉘앙스가.
8: 뉘앙스가. 데뭐 예. 그건 내가 중도 확장력이 다른 후보보다 꼭뭐 지역의 문제가 아니고, 예. 뭐 자기 정책이 됐던, 예. 아니면 뭐 추진력이 됐던, 뭐 이런 걸로 있다고 얘기한 걸 수도 있을 텐데 네. 어쨌든 원래 말이 많으면 은좀 꼬투리게 잡히게 돼 있어요. <웃음> 그러니까 이재명 시사 시원하게 그 사이다 발언을 막 포커스처럼 쏟아내잖아요. 네. 그러니까 그런 그 뜻은 저는 아니었다고 보는데 아. 또 그런 그 트집을 잡힐 오해를 살 만한 저 말을 한 것도 사실이에요. 그러 그러니까 쓸데없이 뭐 작년에 왔을 때 그런 소리는 뭐 하러. 끈에 들어요. 꽃들이 네. 잡은 사람이 문제입니까? 꽃들이 잡힐 만한 말을 한 사람이 네. 문제입니까? 뭐 저, 저 반반 책임이, 반반 말해 책임이, 말해. 책임이 있다.
1: 반반 책임이 있다. 이재명 이낙연 반반 책임이 네. 있다.
8: 그리고 그총통 네. 논쟁은요. 예. 네. 그 저걸 지금 뭐 소환하는 것도 참 어리석은 거라고 보는데. 예. 네. 그때 노무현
1: 대통령 소환하는 네. 건데. 예. 노무현 네. 대통령의다 내게.
8: 예. 네. 그때 이제 선거를 앞두고. 이렇게 분당을 했잖아요. 예. 열린 우리당이 나중에 이제 나오긴 합니다만 그그 음. 그, 그때 탄 저기 탄에게 적극적으로 나서서 반대하고 또 했던 주, 주력들 예. 그게 이제 신당의 주력이라고 흔히 뭐 천신정이라고 하는 중에 다 그런 건 아니고 그 세력들은 노무현 정부 말기에 가가지고 친노는 완전히 저이 쫓아내고 예. 뭐 대선을 치르자 음. 노무현 대통령의 비수를 꽂 꼬졌던 사람들이에요. 그러니까 천정배
1: 그러니까 신기남 이렇게요? 예. 아니
8: 신기남은 아니었지만 예. 하여튼 천신정. 그때 왜 2007년 말에 예, 예, 예. 뭐 민주당이 뭐저 탈당을 해가지고 음. 나가서 딱저할때그 음. 그러니까 그 이건 이미 그 전일이고 2004년일이고 그렇죠. 2004 예. 예. 그러니까. 그, 오히려 그땐 탄핵에 앞장서서 탄핵을 막으려고 하고 신당을 추진하고 했던 사람들도 나중에는 또 저, 저랬고, 그, 사실, 제가 이 노무현 대통령 같은 건 그때 민주당에 남아있던 그 신당에 참여 안 하고 왔던 김여석 의원, 몇해 전에 돌아가셨습니다만, 그, 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 거기한테는 장관직까지 제의를 했어요. 그걸 제가 역할을 했는데, 그때 예, 정무수석. 그때 예. 정무수석이죠, 정무수석으로. 예. 그러니까 사실, 그, 아마 노무현 대통령 같았으면 저런 거다 잊어버렸을 텐데, 뭐, 탄에게 핵 니가 찬성 뭐 했냐, 반대했냐, 그, 그, 그 정도의 통을 가졌던 분인데
1: 아마도 노무현 전 대통령 같았으면 네. 탄핵에 찬성했던 반대했던 그런 그런 그, 것은 잊어버렸을 것이다. 네, 그,
8: 아니 민주당에 그때 잔류해 있던 김여석 의원을 열린우리당 소속이 아니었죠 야당인데도 불구하고. 예. 장관직도 제의하고 그랬어요. 아, 아 그때도 참 같은 미, 아직 완전 신당이 생기기 전이긴 합니다만, 예. 장관직. 예. 제이했던 건 2003년이니까, 예. 16대 국회니까, 예. 그 저, 저거는 뭐 그때 저, 그 했냐 안 했니, 지금 저거를 소환하는 거요 예. 전참 전, 전참 어리석은 일이라고 봐요. 민주당은 이렇게 대선 경선을 하면서
1: 어떤 측면으로 보면은 이제 파이나 지지율이 좀 커지고 있다는 긍정적인 이야기를 하시는 분들도 있고 예. 그 갈등이 너무 커져서 좀 보기가 안 좋을 수도 있다라는 그런 이야기도 있는데 어떻게 보십니까?
8: 이뭐 파이가 그, 그, 그,
1: 양강이 되면서 아니, 그러니까 이재명 뭐. 이낙연의 양강이 되면서 안뭐
8: 그런 예. 이야기도 있죠. 예. 있데어 예. 근데 치, 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 저기 친박 그이 친이가 붙었을 때그 저쪽 경선은 치열했잖아요. 2007년 경선. 2007년 경선. 예. 예. 근데그두두번에걸쳐 10년간 직, 뭐 10년이 저 탄핵 때문에 다 채우진 못했습니다만. 예. 하여간 연거푸 직권을 하잖아요.
1: 9년 직권했죠 9년 집권했요
8: 직권 예. 그러니까 둘다 되잖아요. 예. 그 그때 감정은 저 한당 사람이 아니었거든요. 서로 2007년만 예, 해도 철천지 무슨 예. 살부지수를 만난 것처럼. <웃음> 그난리를 <웃음> 죽였는데도 불구하고 예. 하잖아요. 예. 그러니까 뭐 이렇게 서로 좀 시, 너무 심한 거 아니냐? 원팀이 깨지는거 아니냐? 라고 예. 걱정들을 하는데 예. 그 역사적 경험에 비춰 보면 저 대판 싸우는 게 아마 저더흥행에도 도움이 되고 예. 뭐큰그 그때 그 <웃음> 그때 비하면 그때 그때 비하면 아무것도 아니죠. 그때 비하면 아무것도 예. 아닙니까? 아유, 그때는 그저 친박 만나면 이명과 후보 욕을 얼마나 하고 사실. 근데 나중에 다 사실로 드러났습니다만 저기 예. <웃음> 뭐죠 다다 다스, 다스가 누구 거니 뭐 그쪽 사람들은 그렇죠. 냥야 그러면서 저를 사기꾼이라고 막 그~ 아이 우리 우리랑 사람들한테 그쪽 친박이 그랬고 예. 친이 만나면 저기는 그것도 또 나중에 사실로 드러난 거예요 예. 그 최태민 목사한테 이래가지 이래가지고 예. 그 사실은 나중에 이 무슨 한참 뒤에야 드러났지만은 음. 그 특검을 통해서 네. 그 특검 때 했던 얘기들 양쪽 소속 의원들이 오히려 민주당 의원들한테 만나기만 하면 그 흉을 보고 그랬었는데 뭐그 정도로. 그 근데 이 재열. 근데 둘다 대통령 되잖아요. 그렇죠. 근데 이제
1: 예. 2007년도하고는 약간 다른 게 그때는 이제 새누리당이 야당이었고. 야,
8: 야당이었죠
1: 지금은 이제 집권 여당이고. 문재인 대통령 같은 경우에 지지율이 뭐 지금 집권 후반기에 5년 차에 이렇게 높은 대통령은 아직까지 없었거든요. 예, 그렇죠. 예. 네. 그런 상황에서 이제 문재인 대통령이 어떻게 보면 지지율을 안고 얻고 가야 되는 또 측면도 있단 말입니다. 그런 것 때문에 더 적통 논란이 일어나고 뭐 이런 것일 수도 있겠다는 그런 생각이 드는데요.
8: 저기 적통 논란이 꼭 무슨 저. 예. 그 지금 문 대통령 지지율하고 무슨 관계가 있습니까? 아, 관계 없나요?
1: 예. 예. (웃음) 알겠습니다. 그 야권 이야기도 좀 해볼게요. 윤석열 전 총장 같은 경우는 이렇게 저렇게 하다가 그그 삼지대 이야기도 처음에 나왔고 뭐 여러 가지 이야기가 나왔었는데 결국은 지금 방금 권성동 의원이랑 전화 통화 들은 발언은 결국 8월 한 10일쯤에는 입당할 것 같은데 예. 어떻게 보십니까?
8: 근데 입당 않고 무슨 재주로 이번 대선을 치르겠어요?
1: 제주, 다른 재주는 없다. <웃음> 다른
8: 재주가 없잖아요. 그렇다고 예. 어 지금 저기 아니 이를테면은 2000 이제 그이 이제 3년 대선 때. 예. 아예 정몽준 후보는 당을 따로 나가 뭐 국민생리 이일인가차렸고예 맞아요. 예, 예. 맞아요 그 노무현 후보가 지지율이 좀 떨어지니까 그때는 그 치열한 그 주말 드라마 같은 그 경선을 전국 순회 경선을 그랬었죠. 거쳐서 예. 후보로 노무현 후보를 확정했는데도 불구하고 민주당 의원들이 상당수가 그쪽으로 탈당하고 갔잖아요. 음. 그 그러고 심지어는 정몽준 후보는 처음에 아주 저 노무현 후보가 그 자꾸 자기 지지율은 떨어지고 하니까는 사실은 노무 정몽준 후보한테 후보직을 거의 양보할 생각으로 이 단일화를 하자고 8월달에 제안을 하거든요. 예. 그때 정몽준 후보 쪽에서는 노무현 후보하고 단일화하면은 소위 지역의 덫에 갇힌다. 호남에 갇히니까 자기 경쟁력이 떨어진다. 어. 그냥 사라져줬으면 좋겠다. 이, 이, 이런 그 뜻을 밝혀왔었어요. 어. 제가 그 마크에서 조금 예. 역할을 했었는데. 예. 그러니까 지금 근데 그때 정몽준 후보는 당을 따로 만들어서 독자적으로 나가겠다는 거였고 예. 또 민주당이 동요해가지고 상당수 의원이 흔들렸고. 그렇죠. 이제 이, 이런 상황까지 갔다가 막판 단일화해서 어. 그것도, 그것도 아주 간발의 차이로 같은 노무현 예. 후보가 돼서 결국 대통령이 당선이 되지 않습니까. 예. 지금 윤석열 후보 쪽도 그 나가서 제삼지대는 제삼지대 당을 잘해야 돼요.
1: 아 어, 그 하려면 진짜로 제삼지대를 하려면
8: 그그 그럴 정도의 그건 안 된다고 보는 거죠. 그럴 정도에
1: 그거에 그거는 뭐가 들어가 있을까요? 정책이랄지 메시지랄지 뭐 우선 역량이랄지. 본인이 네.
8: 압도적 승리를 하기 위해서 뭐 음. 탈진법과의 중도. 그런데 그 후에 요새 윤윤 윤석열의 리스크 윤석 본인 리스크라고 하지 않습니까? 예. 뭐 나오는 메시지가 뭐 중원은 완전히 포기한 사람처럼 쭉그 언동을 해왔잖아요.
1: 계속 우파 적 너무 아, 우파 쪽이다.
8: 거의 뭐그저 황교안 대표가 다시 왔나 싶은 생각이 들 정도에. 예. 뭐 어제 어제 바람도 또뭐김경수 지사 예, 건 예, 가지고도 관련해서? 수, 수, 그, 그, 그 검찰총장을 했다는 분의 말씀으로는 들리지가 않대요. 그, 음. 그, 니까 그러니까 저, 하여튼 본인이 뭐쭉그 정치 선언하는 기자회견, 첫 기자회견, 서부터 쭉 보면은, 전, 그 그래가지고, 뭐, 뭔, 뭔 제3지대는 제3지대 하는 게 무슨 소용이 있겠어요? 빨리, 저, 국민의힘에 제일야당 들어가는 게 낫지.
1: 들어가면 좀 지지율이 반등할까요? 정치 하락했던 지지율이?
8: 그거는 모르겠어요. 그 모르겠... 네, 그것까지는 모르겠는데 일단은 예. 들어가는 그저 외나무 다리다 그거죠.
1: 원 외나무 다리다. 예. 그거밖에 안 남았다. 그거밖에 안 남았죠. 근데 국민의힘 입장에서는 조금 괴로 이 괴로울 것 같은 게 당내 주자들은 지금 전혀 안 뜨고 있고 그리고 뭐 최재형 전원장이라도좀 비슷하게 떠야 되는데 그렇지도 않고 그러면 윤석열 아까 리스크를 말씀하셨지만. <웃음> 이 리스크를 안고 계속 가다가 또 다른 어떤 무언가가 드러나고 그러면 이게 대선 후보로서 가장 지금 지지율이 높은데, 야권에서는.
8: 그러면 이제 말하자면 그쪽에 있는 사람들은 어쨌든 정권 교체를 해야 되겠다고 하는 사람들이니까 예. 그 나름대로 전략적 선택을 할 거라고요. 누군가를, 다른 대안은 없을 거요 누군. 누군가를 또 세운다고요, 지금. 아, 그 중에. 그러니까 만약에. 그거는, 그거는 저뭐 그렇게... 그뭐 남해당 얘기지만 거, 거, 걱정할 <웃음> 일은 아니라고요. 윤석열 후보가 예. 확좀 처지면 여러 가지 예. 문제 그러면 또또그 중에 누가 한 사람이 또뭐 그 김종인 비대위원장 표현대로 다른 사람한테 별의 순간이 와요 또.
1: 아 그렇군요. 예. 김경수 전 지사 예. 대법원 판결은 어떻게 보셨습니까?
8: 저는 저, 저 정치인들이 저 저런 거 가지고 업무 방해로다가 덩달아 뭐 이렇게 판결이 난건 처음이라고 알고 있는데요. 예. 저 사건이 맨 처음에 전 터졌을 때, 저게 큰 선거를 치를 때면은 많이들 찾아와요. 우리가 뭐 이래가지고. 이, 이, 이른바 그, 정치 브로커들이. 정치 예. 브로커들이. 예. 그 드루킹도 일종의 정치 브로커 예. 아닙니까? 예. 선거 예. 도와주고. 그, 그, 근데 전 그때 그렇죠. 예. 돈을 받았으면은, 김경수 지사가 그 사람한테 돈을 줬으면 저전 빼도박도 못한다, 꼼짝달싹 못하죠. 그렇죠. 어, 근데 돈을 준건 준 없단 말이에요. 오히려 거긴 더큰 거. 나중에 집권하면은 뭐 자리를 이제 얻을려고 달라. 했던 거 아니니까. 그거는
1: 무죄가 나왔어. 예, 근데 예. 그, 그,
8: 그런 이제 그랬으니까 돈을 안 받은 거죠. 보통은 예. 돈을 요구하죠. 예, 우리가 뭐 이렇게 이렇게 그 그러니까 저거는 다해온 거라고요. 음. 저, 저아 저쪽 저 국민의힘의 지방선거 때도 저거 댓글 달았다는 보도도 있었고 예. 저, 저, 저런 사람들이 와서 그 하고 그러니까 국정원이나 이건 그 정부기관이 국가기관이 한 거는 그건뭐그건 해선 안될 짓을 한 거고 그건 음. 범죄고 이게 이거는 지금까지 선거 쪽 하는 데서는 다 있어왔던 건이란 말이죠 흔히 아. 흔히 있어왔던 흔히 있어왔던 뭐이 <목소리> 사람 말고도 또 아마 저런 거 하는 부대들이 저쪽 이쪽 있었을 거라고 저는. 저 추정이 되는데, 예. 근데 이, 이제 이 중에 하필, 저 그러니까 대개 운전할 때 규정 속도 어긴 놈들이 한둘입니까 예. 수두룩하듯이 예. 선거 때에 이거 와서 다 했고 그거는 일종의 뭐 표현의 자유를 뭐 존중한다는 뜻인지 몰라도 저건 묵인이 돼왔던 거라고요 그동안. 아. 네? 근데 이제 뭐 혹시 돈을 줬던 게 어쨌든 뭐그 그것도 뭐 민주당에서 그 고발 비슷하게 해가지고 예. 하여튼 특권까지 가게 된 건데 그렇 돈을 주지 안 돈을 줬으면 그 선거법으로 뭐저딱 부러지는데 예. 돈만 안 줬으면 저는 지금까지는 저건 무인대원 관행이다.
1: 선거법이 그, 아니고 이제 이거는 이제 업무방해. 업무방해인데. 예. 그러니까
8: 저런 업무방해는 뭐 어떤 특정한 어떤 저 상품들 기업 같은 데서는 뭐막 음. 그거 뭐 하는 거는 그그 더러 더러 그런 자기 상품
1: 저 쿠팡 뭐 순위에 올리려고 뭐 하는 뭐거뭐 같은 뭐, 뭐 이제
8: 이런 것들은 그 동안 좀 처벌이 있어 왔지만 예. 그 소비자를 상당히 그현혹하는 거니까 맛없는 식당을 막 어떻게 해가지고 예. 뭐 가게하고 뭐이 이런 것들은 이제 있었지만 선거 때는 저거 쭉 해오던 거라. 그러니까
1: 대법원 판결이 좀 과했다라고 보시는 저는 거예요? 과했다고 보죠. 좀 과했다. 예. 오늘 말씀은 여기까지 들어야 되겠습니다. 아유 뭐 시간 저 질문할 거리가 지금 넘쳐나는데 다
8: 못했어요. 다행입니다.
1: (웃음) 다음 달에 또 나와주시기 바랍니다. 말씀 감사하고요. 정치의 품격 유인태 전 국회 사무총장님이었습니다. 고맙습니다.
8: 예 감사합니다.
4: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사
2: 최강시사 신혜리의
1: 눈네 신혜리의 눈 뉴스포터 신혜리 에디터 나와 계십니다. 안녕하십니까.
2: 네 안녕하세요.
1: 오늘은 뭡니까?
2: 네그 올림픽 올림픽 한참 뜨거운 지금 네. 일본 도쿄에서는 우리나라를 향한 비난이 좀 거세지고 있는데요. 이게 일본 왜요? 언론들의 가짜뉴스 때문입니다.
1: 일본 언론이 또 가짜뉴스를 퍼뜨려요?
2: <웃음> 네. 참 아, 우리나라는 한국, 참 한국, 가짜뉴스에서 참 자유롭지 못한 모습인데요. 네. 이제 크게 두 가지가 최근에 좀 화제가 되고 있습니다. 어, 지금 일본 도쿄 오다이바 해변 수질 문제를 외신들이 많이 언급하면서 문제를 아, 지적을 하고 있는데요. 아,
1: 오다이바 해변의 수질에 문제가 있습니까?
2: 네, 그 호주의 폭스 스포츠라는 매체에서 네. 실제로 기사를 어떻게 냈냐면 스위 i n 아. g i 팅키 stinky하다. 그래서 어, 똥물에서 수영을 한다. 굉장히 호약한 냄새 나라 그랬어요? 네. 푸 하면 이제. 예, 그 똥이죠. 대변이죠. 예. 예. 그래서 그런 정말 제목을 예. <웃음> 내놓으면서 예. 사실 이 도쿄만의 수질의 문제가 굉장히 심각하다면서 우려가 된다. 이런 기사를 폭스 스포츠에서도 냈고 폭스 불... 스포츠는
1: 꽤큰 방송사인데 네. 맞습니다. 예. 그리고
2: 블룸버그 통신도요. 예. 수개월 동안에 이런 정화 노력을 사실 했는데 그럼에도 예. 지금 도쿄 야외 수영장에서 악취가 진동하는 민원이 끊이지 않고 있다. 이렇게 지금 미국 언론도 <웃음> 들도 계속 보도를 했는데요. 여기서 수영을 해야 되는데. 해야 되죠. 지금도 하고 있고요. 그래서 제가 지금 매일매일 외신 모니터링 하고 있는데 네. 그거에 대해서 지금 외신들은 굉장히 문제 지적을 하고 있습니다. 그,
1: 트라에슬론 선수들이 하는 거죠. 맞습니다. 네.
2: 그리고 수영도 하고요. 실제로.
1: 아 수용도 하고 네
2: 수용도 지금 하고 있다고 하는데요 예 네, 그런데 이게 지금 문제는 이런 보도가 외신에서 먼저 나왔는데 예. 이거를 이제 일본의 신문들은 한국이 이제는 수질마저 비판하고 있다면서 우리나라가 이거를 비판을 하고 있다는 식으로
1: 우리가 마치 오리진인 것처럼 예 우리는 예. 이제
2: 이거를 인용 보도를 했겠죠 그겠죠 뭐 조중동이나 예. 이제 예. 국내 언론사들이 인용 보도를 했는데 이 문제는 조중은 지금 일본어판 뉴스가 나옵니다.
6: 아...
1: 지금
2: 일본 야후를 보시면요. 예. 에, 주, 조, 조선일보와 중앙일보에 예. 이런 일본어판 기사가 메인에 계속 오르고 있는데요. 예. 아혐한을 조장하는 기사들이 나오고 있습니다.
1: 아 그래요?
2: 그러니까 이거를 만약에 우리나라 언론사 혐안을 조장하는 기사들이? 한국
1: 언론사들이 나오고 있다고요? 아니면 그러니까
2: 조선일보가 만약에 이제 우리나라에 대해서 제가 예. 이거 잠시 후에 좀 얘기를 해드릴 건데요. 예. 우리나라 정부나 이런 거에 대해서 비판을 하지 않습니까? 그런데 예. 그거를 일본 어판으로 다시 공급을 합니다. 그 일본 어판 뉴스를 하는 곳이 조선일보, 중앙일보 이렇게 있는데, 예. 그럼 그거를 또 다시 역이용하고 인용해서 일본 매체들이 그걸
1: 받아가지고 받아서
2: 혐한을 조장하는데, 또 그거를 또 다시 조선과 중앙일보 받아서 마치 일본 여론은 우리나라를 굉장히 비판하고 있다는 식으로 이렇게 하고 있거든요.
1: 그러니까 안전보도를 수출했다가 그쪽에서 수입해서 그쪽에서 가공이 되면 다시 재수입해가지고 여기에서 또 써먹는.
2: 맞습니다. 그런 음? 메커니즘이 실제로 되고 있고 어. 어제 제가 그 인터뷰를 이 방송을 위해서 일본에 연락해서 했는데 예. 실제적으로 그런 것 때문에 지금 혐오한 보도 굉장히 많아지고 있고 예. 그래서 제가 왜 이렇게 우리나라가 보도하지 않은 것마저 게 트집을 잡느냐 했더니 어. 사실 지금 스가 정권 이후에 굉장히 언론을 통제하고 있고 어. 아, 저 한국에 대해서는 굉장히 부정적인 보도를 계속하고 있다고 합니다.
1: 그러니까 국내 정치가 잘안 되니까 사람들의 시선을 밖으로 돌리려고 하는 그런 측면도 좀 있겠습니다. 네,
2: 맞습니다. 예. 그리고 한 가지 또 이제 두 번째로 제가 다뤄야 될 거는 예. 우리나라 선수들이 이제 그 한식으로 도시락을 먹지 않습니까? 그렇죠. 예. 세끼 중에 두 끼만 먹고 한 끼는 이제 현지에서 사 먹도록 하고 있는데 예. 이걸 두고 일본이 자민당에서 굉장히 불쾌하다는 얘기를 했습니다. 우리나라한테 그러면 서후쿠시마 주민들의 마음을 짓밟고 있다. 또 이렇게 뉴스를 냈는데요.
1: 우리만 그런 게 아니잖아요. 이게. 아닙니다.
2: 미국은 무려 30톤이 넘는 음식을 아예 가지고 와서 미국 사람들 항상 이래요. 네. 그런데 예. 우리나라만 항상 이렇게 비난을 하고 있는 거거든요. 예. 그래서 사실 이런 보도들이 계속 확산이 되고 있는데 국내 매체들이 이걸 또 받아서 또 쓰고 있고. 그래서 마치 우리나라 굉장히 예의가 없는 그런 민족으로 지금 일본 여론이 아, 평가하고 있다는 식으로 사실 좀 가짜 뉴스가 전해지고 있어서. 이건 정말
6: 부당하네.
1: 예,
2: 그래서 저는 이런 것들 좀 짚어드리고 싶었고요. 아니
1: 일본의 선수단이 가령 우리나라에서 올림픽 할 때도 본인들 식단에 맞. 가져오는 경우가 있었지 않습니까? 네, 맞습니다. 평창에서도
2: 네. 아, 일본의 경우는 자신만의 급식소를 따로 그렇죠. 운영을 했습니다. 그리고 우리나라가 이번 올림픽만 이런 게 아니라요. 그동안 네. 2004년부터 계속 꾸준히 한식 도시락을 제공을 했거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 이게 이번만의 문제가 아닌데 이 전체적인 그림을 보면 제 일본에서는 굉장히 혐한 보도가 조장이 되고 있는데 네. 그 중심에는 또 조선일보와 중앙일보의 일본어판이 실제로 인용되고 있다는 걸 제가 어 네, 현지 기자들이나 뭐 교수님들 통해서 좀 확인이 됐었고 예. 어제 실제로 야후재팬의 메인 기사가 뭐였냐면 예. 조선일보가 쓴 기사였습니다.
6: 진짜요? 예. 네, 그게 어. 뭐였냐면
2: 한국의 그 김치가 예. 중국산이냐 한국산이냐 이 논란인데 고춧가루가 중국산이면 과연 이거를 한국김치라고 해야 되냐 중국김치라고 해야 되냐는 기사를 조선일보가 냈고 음. 그게 일본어판에 올라가면서 야후재팬에 올라갔는데 그 댓글에는 마치 이런 겁니다. 그러니까 이제 일본에서 한국 김치 사 먹지 말아야 된다. 중국산이다. 음. 이렇게 돼 버리는 거죠.
1: 김치의 기원도 김치냐 김무치냐뭐 이런 거 가지고 그 사람들은 자기들이 이제 김치의 기원인 것처럼 네. 이야기하는 사람들도 많고 그랬었는데. 네. 그러면 뭐 파는 음식이라도 뭐 제대로 됐어야 될것 같은데 아 이야기까지는 못하겠네요 예,
2: <웃음> 예 알겠습니다 그래서 하여튼 이런 외국 보도들이 좀 나오고 있고 이게 음. 우리나라와 일본을 마치 굉장히 사이를 멀게 하는 사실 저는 얼른 평화를 찾았으면 하는 마음도 있거든요 그렇죠. 이런 언론의 보도들이 서로 더 격차를 벌리게 하는 게 아닌가 아쉬운 생각이 듭니다.
1: 막 IOC에서 무슨 또 IBC 뭐 이런 데서 음식이라도 좀 제대로 잘 나오든지 제대로잘안 나온다는 이야기는 계속 있고. 네. 외신 있, 트위터에
2: 매일매 햄버거 사진이 그 일본 햄버거 사진이 나오는데 예. 아 지금 식단 문제가 좀안 아, 좋은 것 같습니다.
1: 시네리의 눈 시네리 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예케베실라드 최근의 최강 시사 이부는 여기까지입니다.
9: 최경영의 최강 시사
8: 최경영의 최강 시사 진실 탐사 K
1: 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다 진실 탐사 K 오늘도 신장식 변호사 그리고 김소근 변호사 나와 계십니다 안녕하십니까 안녕하세요 네 안녕하세요 신장식입니다 드루킹 사건 관련해서 김경수 전 지사 어제 수감됐고요. 야권은 특검을 다시 한번 하자 이렇게 주장을 하고 있습니다. 이 사건의 개요부터 대법원 판결까지 좀 요약해서 말씀을 좀 해주십시오. 예, 어느 분이 먼저? 어, 어느
6: 분? 신자식 변호사님. 예.
1: 그
9: 이게, 이게 크게 보면 이제 두 개가 그 기소가 됐죠. 예. 하나는 컴퓨터 등장의 업무 방해. 그렇죠. 그 다음에 하나는 지방선거에서의 공직선거법 위반. 그렇습니다. 이두 가지가 기소가 됐고요. 어, 1심에서는 두 가지 모두 유죄가 됐고, 음. 2심에서는 컴퓨터 등장의 업무방해. 그러니까 지방선거에서의 공직선거법 위반은 무죄가 됐고요. 예. 그리고 그것을 이제 뭐 변호사들은 이렇게 그냥 들었다 놨다. 대법에서는 항소심 판결을 그냥 이렇게 들었다 (웃음) 놓은 거죠. 그래서 항소심 판결이 그대로 그~ 저기 이~ 유죄 유죄로 확정이 돼서 징역 (2년) 실형 선고를 받았는데요 예. 이게 문제는 이제 그~ 보시면 대통령 선거에서 공직선거법 위반이 있었느냐 즉요 예. 당시에 그~ 댓글에 공감 비공감 예. 을 이렇게 누르는 거를 매크로로 조작을 했다라는 게 기소 내용의 핵심이었는데. 그렇죠. 요게 이제 대통령 선거에서의 공직선거법 위반으로 기소되지는 않았어요.
6: 어. 이
9: 공직선거법 무세 부분의 공직선거법은 뭐냐면 대선이 끝난 이후에 소위 드루킹은 오사카 총영사를 요구를 했고 거기에 어. 대해서 아예 오사카 총영사는 안 된다. 그도 변호사라는 분을 예. 어 하니까 이제 어, 현이 총영사 쪽 얘기를 하니까 뭐 서로 의견이 맞지 않아서 어쨌든 자리에 못 갔는데 그렇게 됐죠? 이게 이제 지방 선거에 도움을 요청을 했던 거다라고 아, 했는데 예. 지방 선거와 관련해서는 이게 뭐 어떤 뭐 대가 관계가 있었다라고 보기도 어렵고 실제로 음. 지, 그 대가가 주어지지도 않았고 했기 때문에 지방 선거 관련해서는 무죄다. 그래서 지금 뭐 이렇게 많이 오해하시는 분들이 계시는데 네. 대선 관련한 공직선거법은 기소조차 된 바가 없다. 컴퓨터 등장의 업무 방해는 네이버 업무를 방해했다라는 거고요. 지방선거 공직선거법 위반은 무죄로 확정됐다. 이렇게 크게 보면 보시면 됩니다. 김성 변호사님 따로 짚어줄 수 있게. 네, 너무 잘 정리를 해주셔가지고 예. 네, 특별한 부분은
7: 없고요. 이제 예. 결국은 이제 그 공직선거법 관련돼 가지고 무죄가 나온 핵심적인 취지는 그 음. 부분에 있습니다. 그이 오사카와 샌다이라는 두 곳의 지명이 나오게 되죠. 예. 그러니까 항소심 재판부로서는 기본적으로 이 총영사직 제안과 관련돼서 드루킹에게 샌다이 총영사를 제안했을 때는 예. 이미 드루킹과 김건수 지사 사이가 굉장히 어떻게 보면은 틀어진 상태였다는 거죠. 예. 그러니까 드루킹 쪽에서는 오사카 총영사를 계속 요구를 해왔는데 음. 거를 줄수 없고 이제 샌다이 총영사를 얘기를 했을 때 이미 드루킹은 김건수 지사 소위 말해서 적대적인 관계가 되어 있었고 그래서 이 이후의 시점인 지방선거에서 다시 뭐 이런 댓글이나 이런 부분들을. 동원해가지고 어떻게 보면 도움을 받을 수 있는 그 향후의 선거에서 도움을 받을 수 있는 대가로서 제시된 것은 아니다라고 봤기 때문에 음. 이 부분에 대해서 좀 무죄가 판단이 된 것이고요. 이제 결국 그 앞에 이제 법리적으로 정리가 됐던 컴퓨터 등 장애 이용 업무 방해죄 부분에 있어가지고는 음. 일심 판단의 내용을 그대로 유지를 하고 대법원에서도 아까 우리 신병원 사님께서 들었다 놨다라고 이야기를 하는데요. <웃음> 상고기각이라는 건 사실은 원심 판단이 이제 적정했다라고 봐서 별도로 거의 판단을 안 합니다. 그 음. 이유도 사실을 거의 안 하고요 그렇게 봤기 때문에 최종적인 대법원의 확정 판결 내용은 이제
1: 항소심 판결을 기준으로 판단해 보면 될 것으로 보입니다. 근데 윤석열 전 총장이 가장 그 강하게 반발한 것 같은데 이게 문재인 대통령이 여론 조작을 지지하거나 지시하거나 관여했을 거라는 주장은 지극히 상식적이다. 특검을 제개해야 한다. 이렇게 이제 요구를 한 거잖아요. 네네. 진짜 책임자와 공범에 대해서 수사해야 한다. 이 부분은 어떻게 생각하십니까? 지금 정리한 판결 내용과 보면 약간의 거리 차는 있는 것 같은데요. 아니
9: 그래서 그 대법 판결을 좀 윤석열 총장께서 존중해 주셨으면 좋겠다라는 생각이 드는데 음. 대선 관련해서는 기소조차 하지 않았던 거거든요. 대선 선거에 영향을 끼쳤느냐라는 부분은 이번 재판의 판결 대상이 아니었어요. 그런데 그걸 가지고 뭐 정통성이 없다. 대선 결과가 마치 이, 이거 댓글도 댓글 공작이라고 얘기를 하는 댓글을 실제로 문사, 문장을 써서 다는 게 아니라 음. 공감 비공강을 클릭하는 거였거든요.
1: 찬성 반대. 네. 찬성 반대.
9: 때. 추천, 뭐 비추천 이 부분을 클릭하는 거를 매크로 프로그램으로 돌렸다는 건데. 예. 그래서 이게 이제 대법 판결을 윤석열 총장은 전 검찰 총장이신데 좀 존중할 필요가 있다. 라는 예. 생각이 하나 들고요. 예. 두 번째는 역시 정치 초년생인가 보다. 예. 아마추어 아닌가라는 생각을 할수 밖에 없어요. 왜냐하면 이건 동네 구의원 선거나 국회의원 선거나 지역구 선거 해봐도 해보면 뭐 저도 출마를 해봐서 하지만 이런 것까지 후보가 알 수가 없습니다 더군다나 대선에서 추천 비추천을 누가 이렇게 해서 하고 있습니다 이거를 대선 후보가 알수 있었냐 내지는 야 그렇게 해라고 지시를 했다라는 게 사실은 좀 상식에 어긋나는 부분이 있다 그다음에 세 번째는 아 이건 뭔가 이 지금의 야권 국민의힘과 음. 정치적 연결고리 그러니까 정치적으로 연합전선을 펼수 있는 소재로 이것을 선택한 게 아닌가라는 생각이 들어요. 그러니까 예. 특검이라고 하는 게본인 원외잖아요. 예. 원외고 지금 그 캠프에 결합한 사람들도 원내 인사가 아무도 없습니다. 다 원외.
1: 예. 사렇죠 예.
9: 예. 근데 그러면 이게 특검을 재개하려면 특검법이 새로 이제 만들어져야 되는데 예. 이건 국회에서 추진해야 되잖아요. 아. 그럼 누가 국회에서 추진을 하겠습니까? 국민의 힘 쪽이거든요. 아. 그럴 수밖에 없어요. 그러니까 요걸 고리로 해서 본인이 국민의힘의 입당을 뭐 언제 할지 입당을 전제로 해서 얘기는 진행돼요. 예. 예. 언제 할지 모르겠지만 정치적인 연대의 고리를 만드는 소재로 이것을 정치적 선택을 한게 아닌가. 아. 아. 이런 뭐 추측을 해볼 수 있지 않을까. 법률적 판단보다는. 예, 법률상의 예. 판단으로서는 제가 보기에는 어 이렇게 얘기하실 일이 아닌데 예. 그러면서 국정원 댓글 조작보다 더큰 사건이다라고 얘기를 하는데 예. 본인이 국정원 댓글 조작 사건 하다가 본인의 스토리가 거기서부터 시작이 됐거든요. 예. 뭐 조직에 충성하지 않고 사람 아, 조직에 충성하지 사람에 충성하지 않는다. 뭐 데, 댓글 조작 사건하다 좌천 된거 가지고. 그런데 예. 아니 그러면 자기는 그 별거 아닌 수사를 했다는 건가? <웃음> 왜, 왜 이러시지? 하는 <웃음>
1: 법적으로 봤을 때는 김선변호사님 어떻게 보세요? 이게 특검으로 갈만하다 또는 특검이 가서 수사를 해서 기소할 만하다 이렇게 보십니까? 지금. 있는 팩트 가지고 사실 좀
7: 새삼스럽다라고 생각을 합니다. 새삼스럽다 <웃음> 네. 말씀하신 것처럼 이제 이 사건과 관련돼서 특검은 기본적으로 검찰에 대한 불신에서 전제를 하는 거잖아요. 예. 당시에 이제 수사가 제대로 이루어지지 못하고 있거나 못할 거라는 어떤 우려 때문에 특검이 도입이 된 거고, 예. 그다음에 이제 특검이 결국 이제 두 가지 지금 야당에서도 이윤 총장이 당시에 그럼 제대로 수사를 안한거 아니냐라는 비판이 오히려 나오고 있다고 하는데요. 음. 한마디로 이제. 어~ 특검의 내용이 수사 내용이 제대로 됐고 또 충분하게 잘 밝혀졌다면은 그것을 바탕으로 해 가지고 이 사법적으로 이제 막 대법원 판결로 정리가 된 것인데 음. 여기에 대해서 다시 특검을 하자는 것 자체가 사실은 조금 타당하지 않은 정치적인 공세라고 생각을 하고요 예. 적어도 이제 법률적인 의미에서 대법원 판결이 선고가 끝난 사안에 대해 가지고 다시 한번 수사를 하자. 정확하게 이제 법률가로서 수사를 하자라고 한다면 은 구체적으로 누가 어떤 혐의를 가지고 있기 때문에, 거기에, 어떤 대해서 증거가 있기 그렇죠. 때문에. 예, 음. 거기에 대해서 수사를 하기 위해서 얘기를 해야지 마냥 이제 관련돼서 중요한 사건에도 대법원 선고가 났으니까 관련된 어떤 사건이 있는지 한번 다 파헤쳐보자는 라 것들은 적어도 법률적인 관점에서는 타당한 얘기는
9: 아니다라고 그리고 생각합니다 그리고 이게 특검의 수사 범위가요 당시에 네. 김성태 당시 원내대표가 뭐 단식하고 막 여러 사건들이 있었잖아요 네. 그러면서 수사 범위가 뭐 드루킹과 관련된 모든 사건 뭐 이렇게 돼 있었어요. 어. 그러니까 수사 범위가. 자, 김경수만, 김경수 전 지사만 수사하자 또는 누구만 수사하자 이게 아니고 관련된 모든 사건이라고 특, 특검법 자체가 세상에 이렇게 포괄적인 특검법이 있나 싶을 정도로 법률적으로 보면 굉장히 포괄적이었고 그러다가 보니까 결과적으로는 사실은 이 사건과 직접적 연관이었던 노해찬 정의당 전 원내대표 아, 건까지 연결이 될수 있었던 게 범위가 엄청나게 넓었단 말이죠. 그런데 그 엄청난 범위를 가지고 수사를 해서 나온 게이 결과인데 네. 여기에 다시 뭐 재연장하자 다시 특검 만들자라고 하는 거는 김 변호사님 말씀하신 대로 법률상 이런 얘기를 하기는 참 어려운데 어렵다 예. 정치적인 선, 정치적인 그 정치적 어떤 레토릭이다. 레토릭이다라고
1: 예. 보입니다 예. 예 제주도 중학생 피살 사건 같은 경우에 좀 이게 좀 안타까운 것 같은데요 어제 피의자 두명의 신상이 공개가 됐습니다 48세 백광석 씨, 46세 김신남 씨, 얼굴까지 다 공개가 됐는데, 사건 내용은 간략하게 좀 김성 변호사님이 짚어주십시오. 예. 네, 또 너무나 안타까운 사고가 발생을 했는데요. 예. 사건이
7: 발생했는데요. 이제 A 군은 어머니와 같이 지난 1, 2년과 함께 살면서 사실관사실혼 관계를 유지했던 B 씨가 여기서 이제 말하는 백광석이죠. 이 사람이 그 어머니, 그러니까 A 군의 어머니가 입에 통보를 한걸 양심을 품고 이제 지인과 함께 이런한 사례를 를 저질렀다라고 할 수가 있습니다. 네. 사례 방식이나 내용들이 너무나 그 분노할 수밖에 없는 그런 내용인데요. 네. 일단은 이제 가정 폭력이 그 동안에 계속 있었고요. 네. 그래서 거기에 대한 신고가 있었고 신변 보호 요청이 있었고 그런 상황인데도 두 명이 같이 침입을 해가지고 이제 이 A 군을 어 정말 손을 묻고 이제 어떻게 보면은 처형하는 방식 같이 이제 굉장히 잔혹하게 사례를 어. 했습니다. 네. 그래서 어 결국은 어떻게 보면 공적인 기관의 이제 경찰의 이제 신변보호 요청까지도 했는데도 이런 범죄를 막지 못했다는 점에서 굉장히 안타깝고요 예. 특히나 이제 미성년자인 학생을 이렇게까지 고의적으로 계획적으로 잔인하게 살인했다는 점에서 사회적인 비난 가능성이 굉장히 높은 사건이다라고
1: 생각합니다 이 신상공개 기준은 그때마다 이제 들쭉날쭉 해가지고 미국처럼 그냥 음주운전에 도 신상공개하는지 <웃음> <웃음> 아니면은 뭔가 기준이 있어야 될것 같아요
9: 근데 이게 원래 이게 그특 특정강력범죄 처벌에 관한 특례법에 보면 예. 신상공개의 기준이 있어요. 있기는 예. 있기는 있는데 예를 들면 잔인하고 중그 잔인하고 중대한 피해가 발생했다라는 점이 충분 충분히 증거로서 좀 보, 그 입증되고 있는 근거가 있는 경우. 예. 그다음에 충분한 증거가 또 있는 경우. 그래서 이제 유죄의 심증이 워낙 강하게 들수 있는 경우. 예. 그다음에 알 권리나 재범 방지 등 공공의 이익이 굉장히 큰 경우. 그다음에 피해자가 뭐하네. 청소년이 아닌 예. 경우 이렇게 예. 이제 크게 보면 네 가지 기준이 있는데 문제는 예. 그럴 듯한데 예. 굉장히 자의적일 수 있다는 자의적이죠. 겁니다. 굉장히 예. 자의적일 수 있어요. 그러다 예. 보니까 이번에도 그 이번에도 처음에는 제주도 경찰청에서 공개 안 한다고 했어요.
1: 아예
9: 네, 신상공개 안 하고 신상공개 심의위원회를 수집을 소집도 안 한다 그러니까 신상공개 심의위원회가 소집이 돼야지 공개 여부가 판단이 되는데 원래 그냥 관료적으로 판단했구나 네, 신상공개 심의위원회 소집 여부는 그럼 누가 판단하냐? 그냥 경찰들 경찰, 판단하는 거겠죠. 예. 그러다 보니까 예. 너무 자의적이다 보니까 그러다가 이제 나중에 공개하는 쪽으로 확 선회한단 말이에요. 여론이, 여론이 안 좋으니까. 해. 예. 그러니까 그러면 신상 공개 심의원회 개최 여부나 예. 공개 여부는 결국은 여론이 그렇죠. 대냐
1: 얼마나 보도가 많이 되느냐. 국민들이 예. 얼마나 공분하느냐. 예. 그러니까요. 근데 그렇지 않은 사건들 중에서 사실 그 잔인무도한 그런 사건들도 충분히 다른 사건들도 있을 거란 말이죠. 그렇죠.
9: 특히나 이제 피해자에 대한 공감의 정도가 굉장히 우리 여론에서 많이 피해자가 어떤 상태에 있었고 얼마나 잔인하게 됐느냐. 뭐 네. 소위 이제 중학생이거나 또는 뭐 명문대 학교 네. 학생이거나 이런 경우에는 훨씬 더 그렇죠. 여론이 확 확산,
1: 확산, 확산이 되거든요. 이게 그 신변보호 요청을 했는데도 접근금지 요청을 했는데도 별다른 조치가 없었다는 것도 꼭좀 짚고 넘어가야 될것 같은데.
7: 네, 그렇습니다. 지금 예. 이제 이렇게 그원래간의 인식범이라고 하죠, 면식범이라고 하죠. 이런 예. 관계에서 이런 가혹한 살해 사건이 발생하는 경우에는 보통은 전조증상이라고 할수 있는 폭행들이 있습니다. 예. 이 사건 같은 경우에는 특히나 이제 이 가해자들이 처음에 이제 가정폭력으로 이미 충분히 신고가 됐던 상황이고요. 신변보호 요청을 한 경위를 봐야 할 텐데요. 네. 그냥 신변보호 요청을 한 것이 아니라 보복이 우려되는 보복 폭행이나 어. 가해에 우려되는 객관적인 상황이었기 때문에 신변보호 요청을 했던 것입니다. 음. 이 말은 역으로 말하면 특가법상 보복 협박 상황이었을 가능성이 높다는 겁니다. 어. 한마디로 이제 이 가정 폭력이나 폭력이나 상해로 신고를 했는데 예. 그 다음에도 이 사람이 계속 연락을 해가지고 예를 들어서 뭐 쫓아가서 어떻게 하겠다 해치겠다 이런 표현들을 했을 가능성이 농후하고요. 음. 그래서 이제 그거를 바탕으로해서 신변보호 요청을 했는데 음. 그렇다면 이거는 별개의 범죄가 됩니다. 특가법상 보복 협박으로서 굉장히 강력하게 처벌해야 되거든요. 예. 원래는 내가 신고한 범죄에 대해서 신고당한 사람이 거기에 대해서 그렇게 협박하면 그거는 특가법에 따서 처벌이 되기 때문이죠. 따라서 경찰로서는 사실 두 가지 조치를 다 했어야 합니다. 지금 일단 CCTV도 실시간 녹화, 실시간 감시가 안 되는 거였고요. 저시 예. 말해서 이제 피해자를 보호하기 위한 스마트워치도 취급이 안 되는 상황도 기술적인 부분도 또 문제인데. 만약에 이렇게 가정폭력에다가 보복 협박까지 한 상황이라면 사실은 이 가해자의 신병을 확보할 필요도 있는 것이죠. 그렇죠. 예, 근데 그런 조치들이 사전에 너무나 아니하게 이루어졌기 때문에 이런 비극적인 사건이 발생했다라고 생각 합니다.
9: 스마트워치가 예. 재고가 예. 없었다라는 얘기도 있고 예. 있었는데 지급이 안 됐다라는 얘기도 있고 해가지고 그럼. 스마트워치에 직접적 위에가 가해지면 실시간으로 그냥 바로 아. 경찰에 연락이 될수 있거든요. 예. 그러니까 이 정도 보복 협박이나 보복 폭행의 우려가 심각한 상황이라면 어디보다 뭐 다들 뭐 힘든 일이고 다들 뭐 필요하시겠지만 누구보다 먼저 스마트워치가를 통해서 실시간으로 실시간으로 모니터링이 됐어야 되는 거 아닌가?
1: 알겠습니다. 예. 그럼 음. 다른 어떤 제도적 보안책들이 분명히 있었는데 참 사람 하는 일이 그때 그때마다 또 구멍이 뚫리는 것 같습니다. 예. 오늘 김성훈 변호사님 마지막 출연이네요. 아, 예. 예. 송하게도 이제 예. 예. 인사감사했습니다 예. 예. 그동안 깊이 있는 분석 해설 감사했습니다. 지금까지 진실탐사K 신장식 변호사님은 계속 나오세요. 네 네, 예. 알겠습니다. 신장식 변호사님 김성훈 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 1라디오 청인회 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오.
3: 최경영의 최근 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 최근 1년 사이에 가장 핫한 단어 중 하나일 것 같은데요. 메타버스. 메타버스가 뭐야? 청와대가 메타버스에서 행사를 열고, 은행들은 G세대를 잡겠다고 메타버스 속에서 영업을 한다는데, 그 버스는 아닌 것 같기도 하고요. 예, 페이스북은 이제 자신들은 메타버스 기업이 될 거라고 선언했다고 합니다 심지어는 대선 경선에도 지금 등장했다고 하는데 이게 뭔지 우리의 일상을 차지하게 될 미래가 될지도 모른다고 하는데 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 연결돼 있습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 반갑습니다
1: 예, 메타버스의 그 버스는 뒤에 버스는 버스가 아니고 유니버스 할때그 <웃음> 버스입니다 v자가 들어가 있죠
0: 네 예? 맞습니다. 메타버스라고 보통 표현하는데, 아 바람이 좋습니다. 예, 아, 감사합니다. 메타버스이래서 언제 예. 탑승하자 이러시는데 뭐 그런 거 아니고요.
1: 예, 그런 거 말씀, 아닙니다.
0: 네 말씀하신 대로 초월 세상 그래서 이제 메타라는 게 이제 그리스어죠. 그래서 그리스어 그렇죠. 메타 초월 그리고 유니버스까지 예. 초월 세상이라는 뜻으로 좀 쓰이고 있죠.
1: 우리가 뭐메타피직스뭐 이런 말들은 많이 해왔는데 이제 드디어 유니버스 초월. 음. 우주를 초월 한번 해보겠다, 뭐, 이런 건가요? <웃음> 어떻게 되는 건가요, 이게?
0: 네, 저는 이걸 이제 국립국원에서 수나어로 예. 그 참잘 표현했다고 생각하는데, 확장 가상 세계라고 표현을 하셨더라고요.
1: 확장 가상 세계.
0: 네, 그래서 이제 내용을 보면, 이제 예. 확장된 가상의 세계에서 자신의 역할을 대신하는 마바타, 그러니까 가상의 인물들을 통해서 서류 뭔가 이렇게 교류하고 경제적 문화활동을 한다는 라 것인데요. 어 원래 이제 메타버스라는 말 자체가 소설에서 나온 단어이다 보니까 뭔가 학술적으로 뭔가 명확한 협의가 되어 있지는 않아요. 하지만 이제 이야기되고 있는 것들을 좀 전체적으로 정리를 하다 보면 가장 큰 특징으로 한세 가지 정도를 정리하고 있는데 일단은 사회적인 커뮤니케이션이 일어나는 그리고 두 번째는 경제적인 활동이 벌어지는 그리고 가상과 현실이 연결되는 세계다 라는 겁니다. 그러니까 조금 더 쉽게 설명을 드리면 예. 우리가 게임 같은 공간 있잖아요. 예. 게임 같은 공간에서 어떤 캐릭터들 그러니까 나의 모습을 기반으로 하는 아바타들이 예. 대화하고 소통하고 그 안에서 같이 게임도 즐기지만 그 세계 안에서 뭐 영화를 본다거나 아니면 그 안에서 우리가 물물교환을 한다거나 혹은 그 안에서 내가 어떤 아이템을 만들어서 누군가에게 판대거나 이러한 것들이 일어나는 전반적인 현재 세계를 메타버스다 라고 얘기한다 라고 보시면 될것 같습니다. 그러니까 그래서 뭐 우리, 예,
1: 말씀하십시오. 예.
0: 네, 그래서 우리가 있는 뭐 기존에 있었던 게임, 혹은 뭐, 싸이월드 같은 옛날에 미니홈피, 혹은 영화에서 봤던 이런 현 것들이 어떤 우리의 현실로서 다가오고 있는 뭐 이러한 것들이라고 보시면 될것
1: 같습니다. 근데 확장 가상 현실이 뭐 게임이랄지 지금 말씀하신 대로 무슨 영화 속에서는 많이 봤었던 것 같거든요. 네네. 근데 이게 실생활에서 무슨 정말 경제나 정치 또는 언론 여기에 어떤 식으로 지금 그 융합이 되고 있나요? 스며들고 네, 우리가?
0: 우리가 기본적으로 이러한 메타버스라고 하면 뭐 정말 뭔계 그리고 영화에서 봤던 뭔가 이렇게 완전히 세상이 다른 것, 뭐 이렇게 생각하실 수가 있어요. 예. 근데 그것보다는 지금의 우리가 얘기하는 메타버스는 단순하게 설명드리면 일종의 플랫폼의 개념이 가깝다고 보시면 될것 같아요. 아, 것 같습니다. 그렇군요. 예. 네네. 그래서 이제 그 안에서 가장 쉬운 것 자체가 어 예전에 말씀드고 사이월드를 생각하시면 제일 쉬울 것 같은데요.
1: 사이월드. 아, 예. 네, 근데
0: 이제 사이월드 같은 경우에는 한 가지 지금에 나오는 메타버스의 차이는 예. 각자의 방이 있었는데 그 안에 있는 미니 캐릭터들이 다른 방으로 옮겨가지 못했잖아요. 그런데 예. 이제 지금 나오고 있는 뭐 제페토나 로블록스 같은 경우에는 내 캐릭터가 다른 캐릭터와 함께 그 안에서 또 다른 세계를 움직이고 마치 게임처럼 어. 그 안에서 서로가 캐릭터 뒤에서 대화를 하는, 예를 들면 음성 채팅도 가능하고요. 예. 그 안에서 각자의 생각을 나누거나 채팅을 하고 또 어떠한 것들이 있다면 회의도 같이 하는. 예를 들면 은 어떤 게임 캐릭터들이 있는 영화관 같은 공간에서 화면 뒤에서 PDF 파일을 띄워서 뭐 파워포인트를 한다든지 발표를 어. 한다든지 회의를 하는. 이러한 것들이 합쳐지고 있는 어떤 경제 공간이다라고 생각하시면 좋을 것 같습니다.
1: 그럼 그 구체적으로 뭐 은행들이 메타버스를 이용해서 G세대를 공략한다. 이게 무슨 말이에요?
0: 이런 그러니까 거는? 지금 네 지금 말하는 메타버스를 이용한다라는 거는 예. 기존에 말씀드렸던 뭐 페이스북이나 인스타그램이나 트위터 같은 또 다른 플랫폼을 활용하겠다라고 아. 해석하는 게 정확하실 것 같습니다. 그 예를 들면 최근에 예. 그 우리가... 뭐 어, 이 클럽하우스라고 하는 게 한자에 떴었잖아요. 그랬었죠. 그래서 그것이 막, 어, 모든 걸 바꿀 것처럼 그렇게 한 것처럼, 어. 지금 얘기하고 있는 메타버스를 활용한다라는 것은, 기존에 지금 플랫폼 회사들이 만들고 있는, 뭐, 제페토라든지, 아니면 SK에서 만든 뭐, 여러 가지 플랫폼이라든지, 미국에 있는 플랫폼들을 활용해서, 그 안에서 마치 클럽하우스 써서 사람들과 대화하듯이 이 플랫폼 안에서 대화하고 또 거기에서 신입생 채용도 하고 그 안에서 토론도 하겠다라는 개념 정도로 이해하시는 게 정확할 것 같습니다. 뜰 수도 그게 있고.
1: 예, 말씀하시죠.
0: 예. 네. 네, 네, 네. 그게 그렇다는 이유는 결국에는 10대들이 지금 어떤 m z 세대들그 플랫폼에 모여 있기 때문에 그런 것을 활용하고 있다고 보시면 될것 같고요. 예. 하지만 이제 한 단계 더 나가서 그 다음으로 그들이 생각하고 있는 것이, 그럼 그렇게 모여있는 사람들을 회의를 하는 것 뿐만 아니라, 예. 말씀드린 적 거기에 경제구조를 붙일 수 있다고 말씀드렸잖아요. 어떻게 요그 예. 예를 들면 이런 것이죠. 지금, 어, 어떠한 그, 그 제페토라고 하는 플랫폼 안에서는 어 캐릭터들이 같이 놀고 있는데 한강 시민 공원이 만들어져 있어요. 오. 그럼 네, 그럼 이제 그 안에 한강 시민 공원을 우리가 지금 코로나 때문에 못 가는 상황에서 예. 1 0대들이 한강 시민 공원 안에서 이제 그 안에 있는 가상 한강 시민 공원을 노는 거죠. 예. 그 안에 최근에 편의점이 들어갔습니다.
6: 그럼 아. 편의점이
0: 입점해서 지금은 아직은 그 캐릭터들이 예. 편의점 안에서 정말 그 캐릭터가 그냥 라면을 먹거나 캐릭터가, 캐릭터가 예그 캐릭터가 라면을 먹거나 캐릭터가 커피를 먹는 정도거든요. 근데 아. 그 안에서 이제 한 단계만 더 가면 어떻게 되느냐? 예. 내 캐릭터가 라면을 먹을 때그 안에서 주문을 하면 예. 실제로 라면이 저한테도 오는 거예요. 아, 이 제매가 말은 부슨말 수가
1: 있구나. 예.
0: 네. 그럼 그 말은 무슨 말이냐 이게 배달 앱을 대체할 수 있게 된다는 겁니다. 네 그런 식의 이제 개념으로 어떠한 세계 플랫폼에서 캐릭터들이 놀고 있는데 그 캐릭터들이 놀고 있는 상황에 배달의 기능을 붙이게 되면 내가 내 캐릭터가 라면을 먹고 있지만 나한테 배달이 오고 또내 캐릭터가 쇼핑을 하고 있지만 그 쇼핑되는 물건이 나에게 직접 오고 혹은 내가 쇼 캐릭터들이 은행 업무를 하고 있는 것으로 보이지만 실제로 내 계좌에서 돈이 왔다 갔다 하는 기존에 있는 우리가 있는 지금 앱으로 하는 모든 것들을 하나의 세계관 안에서 내 캐릭터가 움직이고 그 안에서 대화를 하면서 그런 것들을 가져오는 이런 것들이 지금 메타버스를 하나의 경제구조로서 사람들이 그리고 있는 그림이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 그럼 기존 플랫폼보다 훨씬 더 리얼하다, 훨씬 더 가상공간 같다, 뭐 이런 장점이 있는 겁니까? 뭐 다른 게 뭐가 있나요?
0: 네, 지금 말씀하셨던 그게 이제 가장 큰 것인데요. 예. 어, 이제 두 가지는 이제 첫 번째는 내 얼굴이 아니라 아바타를 중심으로 움직인다는 게 상당히 커요. 예. 이게 뭐냐면은 우리가 이제 아바타나 어떤 그 가면의 효과라는 게 있잖아요. 예. 그러다 보니까 서로가 어떠한 뭐 연령이나 나이 혹은 성별 국적을 따지지 않고 서로 간의 자유로운 커뮤니케이션이 가능한 부분이 있고요. 음. 그리고 이제 가상이라고 하는 뭐 AR, VR 기술을 거기다가 더 합친다면 예. 조금 더 몰입되고 현실감 있고 실감 나는 것들을 즐길 수 있다라고 하는 것들의 특징들도 같이 얘기할 수 있을 것 같습니다.
1: 대선 경선에서 정치에서는 이걸 어떻게
6: 이용할까요?
0: 지금 이제 정치에서 같은 경우는 가장 기본적으로는 아까 말씀드린 클럽하우스처럼 지금 mz세대들이 모여 있는 데 대해서 자연스럽게 만나서 뭔가를 하는 아 대화를 하는 공간으로 쓰이는 게첫 번째고요. 두 번째는 자기네들의 캠페인의 미션들을 어떤 게임 같은 형태로 제공해 주는 형태가 될 것입니다. 이건 이제 실제로 2020년 미국 대선 민주당에서 썼었던 방식인데요. 에픽게임스의 포트나이트라는 게임 안에서 뭘 했냐면 경제 회복 방안에 대한 인식을 높이기 위해서 한 30분 정도짜리 게임을 하나 만든 거예요. 그래서그 음. 게임을 하게 되면 건설 현장에서 새로운 연구시설을 만든다거나 5G 광대역 통신이 가능한 타워를 만든다든지 어. 이런 식으로 해서 간접적으로 어떠한 자신들의 미션들을 체험할 수 있는 기회를 주기도 했고요. 예. 또뭐 동물의 숲 안에다가는 어떠한 자신들의 예를 들면 바이든 지지자들을 모아놓는 어떤 공간에서는 트럼프를 비꼬는 구호를 뭐논대든지 이런 식으로 해가지고, 뭐, 커뮤니티를 구축하는 이런 모습들까지 보여줬습니다.
1: 이게 얼마나 일만화 되겠습니까? 뜨겠습니까? 어떻게 보세요? 아까 클럽 하스 같은 경우도 좀. 떴다가 그냥 사라졌잖아요.
0: 예 말씀하신 대로 이제 그래서 이제 이 부분에서 중요한 것은 지금 메타버스라고 하는 것들을 우리가 산업적으로 많이 접근하고 있는데 예. 이 시장은 명확하게 말하면 지금의 1, 20대 그러니까 MZ 세대들이 자연스럽게 디지털 네이티브에서 성장하고 있는 세대이거든요. 예. 그렇기 때문에 어떤 기술이나 어떤 관점의 접근보다는 지금 세대의 변화에서 1,20대들이 그 플랫폼에서 얼마나 잘 놀고 있는가, 그리고 아. 그 노는 것들을 어떻게 활용할 것인가에서 우리가 집중해야 되지, 우리만의 인공적인 메타버스를 만든다라고 할지라도 그들이 가지 않으면 의미가 없다라는 것을 인지를 해야 될것 같습니다.
1: 관찰을 잘 해봐야 되겠네요. 어떤 게 뜰지는 관찰, 행태 관찰을 통해서 나올 수도 있을 것 같습니다. 예. 지금까지 한국인사이트 연구소 김덕진 부서장과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다 예. 7월 27일 화요일 KBS 1라디오 최경영 최강시사 오늘은 여기까지고요 저는 KBS 최경영 기자였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다